0: Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y amigas del Zorro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto esta mañanita de lunes 29 de noviembre del año 2021, ya en su recta final. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe, que esté con nosotros arrancando la semana y por supuesto que se quede. Esperamos las siguientes dos horas a través de la 103.7 de su FM, del Zorro Matutino.com, de Radio .mx y por supuesto también a través de las redes sociales eh, que son Facebook y YouTube, particularmente donde lo esperamos con nuestra transmisión. Así que bienvenidos sean en este arranque de semana que esperemos eh, pues esté lleno de buenas noticias, no como la semana que nos antecedió. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal Viri? Pues ya es 29, ya nada más un día y empezamos diciembre, mañana martes y el mm -hmm. miércoles ya diciembre y ya se nos fue el año, ¿no? Uh -huh. Pero bien, contento, contento de estar aquí, de iniciar bien la semana, no hace tanto frío que también eso, este, pues es una buena noticia al menos para mí. Sí. Este, el clima está rico y pues con el deseo de que como bien dices, de, de cerremos este mes con buenas noticias y prepararnos para poder pues culminar en este siguiente mes de diciembre este año que ha traído de todo, que nos ha traído pues de alguna manera cierta alegría de poder salir eh, a realizar actividades como no lo hacíamos en el año pasado, eh, se realizó incluso la maratón de la Ciudad de México, que ganaron por cierto dos mexicanos, desde hace mucho tiempo no lo hacían, puro uno, keniano. sí, 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 puro keniano, de uno incluso miembro del ejército mexicano, entonces ver todas esas actividades, la liguilla también, verlas los, este, sí. los el fútbol con aforo, este te da cierta expectativa de, de que las cosas pueden ir mejor, pero de pronto te das el golpe con el, la noticia de, la, de esta variante eh, Omicron. Omicron, ¿no? De, de, del virus, que otra vez nos puede poner en alerta de nueva cuenta no todavía no hay mucha información pues eh, tan clara al respecto pero te digo, ha sido un año así con estas altibajos, pero al menos con esta esperanza de que podemos ir poco a poco, si sí, nos vamos cuidando eh, eh, si mantenemos vaya estas medidas de cuidado por la pandemia, pues podemos ir retomando nuestra vida como la teníamos antes. ¿no?
0: Vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios
2: Yandy. En el choro matutino, Jorge. En el choro matutino, Jorge. Ya está aquí. En el choro
0: matutino. Jorge, cómo hey, te va? Muy buenos hey, días. Bienvenido. Día, con, estar aquí
3: con ustedes, pues sí, como dices, no, un buen año mm -hmm. al final del día. Cambió un poco después del anterior que tuvimos, que, sí. que para todos fue muy complicado. Este, pareciera uh -huh. que nos dio cosas mejores, ¿no? Pero también, pues, me parece que no hay que confiarse. Yo yo leo noticias en todo el mundo uh -huh. y, y lo que está ocurriendo es me totalmente vez, distinto ¿no? uh -huh. a lo que aquí estamos viviendo. Sí. ¿no? Entonces, híjole, yo no me... No, o sea, no quiero ser pesimista, no, no, mucho no, pero... menos, pero... Sí, es, es una complicado. realidad. No voy a tomar
0: las medidas por supuesto necesarias en estas fiestas decembrinas, en estas vacaciones no confiarnos, ¿no? No caer en sí, excesos caray. como de pronto sucede en algunos momentos, sucedió el año pasado en varias de las festividades y esto por supuesto hizo que viviéramos un diciembre bastante complicado hoy para como vamos la situación no está tan mal y si ponemos de nuestra parte en los cuidados en esto que han llamado el escudo de la salud pues ojalá podamos eh, también colaborar para que terminemos el año un poco mejor, la noticia que de pronto llena un tanto de esperanza es que según los datos que se tienen de los pacientes en Sudáfrica que han padecido esta nueva variante Omicron eh, solamente presentan síntomas leves de la enfermedad por ahora están pasando su convalescencia sin necesidad de hospitalización lo que sería por supuesto un aliciente el hubo la ¿no? queja de que no había sí.
3: vacunas, que uh -huh. no, hoy las hay mm. Y sigue habiendo gente que, que no lo hace. Sí, ¿Por lo... qué? Porque no le late, ¿no? Eso uh -huh. es increíble. ¿Qué que a esa altura... Sí, argumento, de... ¿de... ¿no? Sí, ¿no? sí, sí. O sea, Porque hay que probar y hay que ver qué pasa y qué consecuencias. Y qué... O sea, ¿Quién sabe qué la te La única manera metiendo? de erradicar esto... Es con, con la con no. la vacuna de todo mundo, ¿no? La
1: vacuna mm. y protegernos todavía, ¿no? Con estas medidas así que es. mencionaba
3: Viri, ya en Canadá ya hay dos
1: casos, o sea, también ya hay casos en América, eh, eh, en este continente, vaya, en nuestro continente, hay dos casos en Canadá. Eh, para poder salir la gente de Sudáfrica también les están poniendo. O sea, es caótico. Y sí, pues, hay la un gente bloqueo, fue, ¿no? Sí,
0: Prácticamente es. generalizado. <coughs> Japón ha decidido cerrar sus fronteras. Eh, la situación, por supuesto, no es un asunto menor, cada nueva variante pone en alerta al mundo porque no sabemos hasta dónde llegará su peligrosidad, hasta dónde llegarán las afectaciones médicas y por supuesto la pregunta más importante si las vacunas servirán para contrarrestarla por eso la vacunación es muy muy importante, qué pasará esta semana hay módulos de vacunación en Cuernavaca, 29 y 30 de noviembre, es decir, hoy y mañana en el hospital eh, militar, estas son para segundas dos dosis de eh, que están rezagados de AstraZeneca, primeras y segundas dosis, en Emiliano Zapata será el 30 y, de noviembre y primero de diciembre, también para primeras y segundas dosis para adultos rezagados con AstraZeneca, en Guayapan, el 30 de noviembre, para adultos rezagados con can, eh, que no ten, hayan tenido la posibilidad estas son primeras dosis porque ya se pone Cancino, en Puente de Ixtla oh, eh, mañana y el miércoles primeras y segundas dosis para rezagados con AstraZeneca, y en Cuauhtes la hoy y mañana, primeras y segundas dosis para adultos rezagados con AstraZeneca, así que eh, todos no los pretexto. rezagados tenían como esta disyuntiva, ¿No? De uh -huh. si ya solamente las semanas anteriores va a continuar, eh, al menos esta semana, ojalá no lo dejemos para luego, eh, y realmente le pongamos ganitas a aquí, todos aquellos quienes no han recibido la vacuna, para por supuesto poder estar ya con este eh, círculo de salud, que también eh, después les va a complicar muchas cosas, porque ya son cada vez más los lugares, los eventos donde te piden tu carnet de vacunación, sí, ¿no? Entonces, incluso si quieren pensar de una forma egoísta, les conviene y les conviene muchísimo, porque si no van a tener complicaciones importantes más adelante, ¿no?
1: Sí, ¿te acuerdas que la Canirac la semana pasada mencionó que si la situación sigue complicándose, uh -huh. tal vez valorarían la posibilidad de pedir pues estas carnets de vacunación para la gente que asistamos a, a estos lugares para comer no yo espero uh -huh. que no se llegue a esa medida y espero que tengamos pues es que... cada vez entendimiento la sociedad no uh -huh. te entiendo uh -huh. eh uh -huh. o sea uh -huh. a mí me sorprende todavía aquella gente que no se
3: quiera vacunar sí
2: que digan, no es que uh
1: -huh. quién
3: sabe qué me ponen y que si me rastrean y, o sea por dios no, no o uh -huh. sea es un tema de responsabilidad civil punto, ¿no? Y, y
1: yo creo, Jorge, que eh, afortunadamente con la vacuna, como hemos sabido de menos casos, o sea, yo ya, eh, mi círculo claro. inmediato Pero ya es difícilmente. O sea, lo que pasa ¿no? si estás
3: vacunado no te mueres. Exacto. Esa es la diferencia.
1: Entonces, tal vez eso ha des 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 desincentivado a algunas personas que estaban aquí como en la duda, entonces dicen, no, pues ya se ha pasado esto. Claro, no, claro, no ha pasado. No ha pasado y y nos lo decía el doctor Van Dijk, la mayor parte de la gente que tenía tenido una complicación no. médica ahora. Con el coronavirus es gente que no se ha claro, ¿no? Y que también, es. en gran medida, la gente que ha fallecido, ¿no? Que ahora son los menos, pero sí los hay. los sigue así habiendo. Es. Y el virus está ahí y no debemos de confiarnos.
0: Para los jóvenes, los adolescentes, continuará la vacunación en Cuernavaca 2 y 3 de diciembre en el hospital general regional número uno del IMSS, en Cuautla será en el, eh, obviamente apruebe su registro en línea, también en el hospital general de la zona 7 en Zacatepec igual, en el hospital general de la zona número 5 de Zacatepec, todos los hospitales son del IMSS, en Emiliano Zapata, en el hospital del niño morelense, y en Jojutla, en el hospital general doctor Ernesto Meana San Román, esto insisto para adolescentes, 2 y 3 de diciembre, la primera parte de la semana será para rezagados, la segunda etapa ya eh, 2 y 3 de diciembre, jueves y viernes, será para los adolescentes que en Cuernavaca, por ejemplo, la semana pasada no hayan podido ponerse eh, la vacuna, ¿no?
1: Pues bueno, pues opciones hay, ¿no? Así es, no hay pretexto. Y como, como decíamos, este va a llegar a sus, a sus municipios, lo están haciendo bien, me parece, y la respuesta que se tuvo aquí de los jóvenes la semana pasada Buenísimo. fue maravillosa, ¿no? Ojalá en estos municipios también asistan con toda confianza, con sus papás, con su mamá, con quien sea, pero vayan, no dejen pasar esta oportunidad.
0: Exactamente, y bueno, hablando de las complicaciones que de pronto traerá este reajuste presupuestal ya ordenado desde... Eh, el, el, el Tribunal Máximo de este país, el Tribunal Superior de Justicia, deberá recibir a partir de 2022 un presupuesto de más de mil millones de pesos, es decir, 4.7% del recurso estatal, tras la resolución que conocimos la semana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El magistrado presidente del tribunal, Rubén Jasso, explicó que si bien aún no conocen el fondo de la resolución que tomó la Suprema Corte, lo que saben es que los resolutivos dejan ya, como todos sabíamos, sin efectos, este oficio en el cual se remita el presupuesto de este año al Poder Legislativo y le indica que se haga un análisis de todas las vertientes que tiene que cumplir el presupuesto enfocado al Tribunal Superior de Justicia el tema que mantiene en vilo y que cambia completamente eh, todas estas negociaciones que se venían realizando en torno hacia dónde iría el presupuesto de Morelos. ¿no? Son
1: 400 millones más para mm -hmm. el Tribunal.
3: Vamos a esperar a ver qué pasa el día que se apruebe el presupuesto. Sí, pero, pero ahí es un mandato. <ríe> bueno, de la este es esto es pues, mm -hmm. <risa>
1: Ese es de que eran o no, no hay, quieran No, ¿no? Hay, sí o
3: no. Ajá. No, me refiero a la parte que hemos platicado en no, sí, cámara. Claro, sí, vamos sí, a sí. ver qué ocurre, ¿no?
0: Particularmente sí. las definiciones que tomen los legisladores. Esperemos, esperemos. Sí.
3: sí, claro, esperemos que uh -huh. todos
1: sigan en esa, en esa lid ¿no? Uh -huh. El 15 de diciembre es el día, día máximo. Uh -huh. máximo para que aprueben el presupuesto. Ser...
2: Tiene el tiempo para del... recomponer, ¿no? No, no, y uh -huh. tiene
1: uh -huh. uh -huh. Sí, por eso. luego nos
3: vamos hasta Navidad, ¿no? No, lo que pasa es que antes el día máximo es el 31. Así es. Entonces sí. lo recorrieron sanamente antes, ¿no?
1: Sí, porque... Eran los una así locura, sí, así claro, es. y además
3: por la fecha, ¿no, además? Así
0: es. Bueno, ¿qué ha pasado con este caso de la empresa Ometochtli? Un tema que se ha alargado tras el accidente que sufrió uno de sus autobuses al quedarse sin frenos, el cual causó, por supuesto, eh, lesiones a varios de los pasajeros que ese día se transportaban en esta unidad accidentada. Eh, pese a que ya se habían realizado negociaciones importantes, eh, la empresa Ometochtli apenas se ha comprometido a saldar el adeudo que tiene con una clínica particular había depositado solo 100 mil pesos resta más de 500 mil pesos según informó el ayudante municipal de San Juan Tlacotenco Alejandro Alvarado eh, el pasado lunes se llevó a cabo una reunión con autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte los propios eh, representantes legales de la línea de autobuses Omitochli que se comprometieron a saldar esta deuda de más de 600 mil pesos hasta hoy han abonado eh, poquito más de 100 mil y obviamente la población de Tepos te la enseñala, que eh, pues van a continuar con esta mesa de diálogo porque la situación por supuesto no quedará subsanada hasta que, bueno, se haga totalmente responsable la empresa del pago a esta clínica y no le deje ninguna responsabilidad a los particulares que resultaron lesionados. Les salió ¿no? barato,
1: ¿eh? Así es. Uh -huh. Les salió barato, yo creo que si estamos hablando de seiscientos mil pesos uh -huh. a la cantidad de personas que vimos que salieron lesionadas a la, al aparatoso eh, aparatosas imágenes que vimos del accidente, me parece que le salió barato, uh -huh. pero... Este tiene que ser un llamado para la autoridad, o sea, mm -hmm. no tendría que estar litigando los ayudantes ni las claro. familias, mm -hmm. tendría que estar ahí la Secretaría de Movilidad y Transporte exigiéndole a, a Lometostri, que, haciéndole una sanción, aparte del pago a las personas, una sanción mm -hmm. hacia la empresa que está dando este transporte público este y, y verificar que todas las unidades estén en perfectas condiciones para que no vuelva a ocurrir esto.
0: Que eso es lo realmente importante. Claro,
1: ¿no?
3: y, y estaban diciendo que ya estaba viendo movimientos. Vistas, mecánicas, todo, todo, o sea, es increíble que todo. ¿no? O sea, esto que se quede sin frenos, bueno, es un accidente, pero es un accidente que no debería ocurrir por los candados que tienen. Quienes se dedican a esto. Así es, ¿no? Uh -huh.
1: Pero te digo, ¿dónde está la Secretaría de Movilidad y Transporte? Tendría que estar ahí acompañando a la gente y tendrían que ser los primeros que estén presionando a, a, la, a la empresa uh -huh. y en retirar la que que concesión, denice, ¿no? claro.
3: O sea, porque adiós. aparte es un, es un, las concesiones son del Estado Mexicano. Así es, punto. Sí, sí, no sí. cumples, pues,
1: dejas, adiós. Dios uh -huh. tu
3: permiso, ¿no? Uh -huh.
1: Y por eso decían que ya había gente que estaba tratando de promover que otra línea diera ese servicio también para poder entrar a Tepoztlán, porque es prácticamente la única. Sí, yo, de, yo, de Cuernavaca Yo creo a, que va a llegar a, a buen puerto, ¿no? ¿no? Por, ojalá. Por, y por la gente de Tepoztlán, ¿eh? Por la misma, sí, la Solamente. presión de la gente de Tepoztlán va a ser brutal, brutal para la gente, ¿no? Así es. Porque más entiendo que la línea es una, es una cooperativa Así es. y es de gente de Tepoztlán. Sí, Entonces sí, ahí sí. es entre paisanos, o sea, ojalá lleguen a un acuerdo no pronto. Perro, ¿no? pues no este, <ríe>
3: <ríe> Como
1: dices. Sí, exactamente, ¿no? Pero... <ríe> ya que se resolvió, ocurra, eh. sí caray, ocurra. No, no, Ojalá, horrible.
0: ojalá así sea, porque desafortunadamente aparte de las condiciones en las que están dando el servicio pues tampoco son las ideales. Es que, es que yo insisto ¿no? que teníamos uh
1: -huh. que ir de fondo, Viri. en el estado somos de los Ay. pocos estados que permitimos que haya transporte público de con la antigüedad de 10 años. Tendríamos que bajarlo a 5 no debería de haber unidades tan viejas. Mm. Y digo tan viejas porque pues tal vez uno tiene un vehículo de 10 años sí, y tu vehículo patí. está padre, ¿no? Va, lo mantienes, bla, bla, bla. Pero estos vehículos tienen un desgaste diario con una cantidad de personas... este pues importante, ¿no? Entonces su desgaste mecánico, incluso eh, los asientos y demás, pues por utilizarlo diario, por la cantidad de gente que nos subimos o se suben al transporte público, necesitan, eh, su, su periodo de vida eh, es más corto, inmediatamente se hace más corto por este desgaste cotidiano que tiene ¿no?
0: sin lugar a dudas y bueno ¿qué pasó este fin de semana respecto a la inseguridad? pues obviamente tenemos eh, eventos eh, eh, complicados en este sentido que compartirle uno de ellos es por supuesto este que ya es un asunto histórico y que sigue dando datos lamentables para nuestro estado eh, se supone que el sábado sería el último día de trabajo de la Brigada Nacional de Búsqueda que está aquí en Morelos todavía que continuó realizando trabajos eh, precisamente por la can enorme de, de datos que fueron encontrando en el camino se han eh, permanecido en el municipio de Yecapixtla los integrantes de esta brigada de búsqueda confirmaron que hay nuevos hallazgos por lo cual eh, continuaron trabajando hasta el día de ayer eh, lo, los integrantes señalaron que durante esta semana trabajaron dos puntos uno de ellos el conocido como La Mina y un espacio que hace un año había sido asegurado por la Fiscalía General del Estado pero eh, que se encuentra de hecho cerca de una zona de la barranca al parecer fueron encontradas tres fosas más en donde sí fueron encontrados restos humanos, por lo que este domingo la Fiscalía General del Estado llevó a cabo una intervención para asegurar la zona, ya enfocándose directamente en este tramo que corresponde a las inmediaciones de una barranca en donde muchos eh, bueno, testimonios anónimos eh, reportaron que pudieran existir restos humanos. Trabajó ahí la brigada y lograron ubicar estas tres fosas. No se sabe con exactitud cuántos cuerpos pudieran estar ahí, pero sí fueron encontrados nuevos restos humanos eh, que ya, bueno, están siendo... Eh precisamente por la Fiscalía General del Estado. no Es realmente lamentable que eh, sigamos con esta situación. De verdad que son de los pocos puntos en el país en donde la brigada ha pasado y gracias, o oh, oh, bueno, eh, gracias por supuesto a, a los testimonios anónimos, a la gente que eh, se anima a colaborar, pues se han logrado descubrir estas fosas. Lo lamentable, por supuesto, es que existan tantas. La nota positiva es, por supuesto, que encontrar estos cuerpos podría ser el aliciente o el respiro para muchas familias. Y
3: ¿no? pues sí, para descansar en paz, ¿no? uh -huh. o sea, liberarte de esa de esa angustia, hijo, esa angustia sí, ¿no? que es la esa propia búsqueda
0: te va matando poco claro. a poco,
1: ¿no? Y cómo la, el trabajo de las mujeres, porque son principalmente uh -huh. mujeres las que integran esta brigada, ha obligado a que las autoridades se metan, ¿eh? que, que lo asuman, o sea, sí, ¿Mm? claro, que este, entran, no, sí, porque están destapando todo lo que algunas autoridades muy cómodamente no realizan su trabajo, algunos por deficiencia presupuestal, otros por una indolencia completamente, eh, pues manifiesta, ¿no? Y este este grupo de personas, de mujeres que viven este dolor todos los días, que están en constante lucha, pues ha obligado a que las autoridades realmente las empiecen a voltear a ver y que el tema no quede impune y que, eh, insisto yo, porque además son me parece increíblemente respetuosos con las autoridades, yo uh -huh. estaría, te lo juro, en esa situación sí, claro. mentando la a cada rato a, las, a la autoridad, al Estado, independientemente de quién ocupe el cargo. Por todas las omisiones eh, esa, que implica, claro, ¿no? ¿no? Uh -huh. claro, claro. Pero ellos son tan respetuosos, los invitan, les piden que estén ahí, les demuestran su, su trabajo y su preocupación todos los días haciendo estos trabajos, y ello insisto, obligado a que, a que las autoridades se sumen sí o sí, ¿no? Sí, de no hecho. Les queda no les cae pues... otra. Con
0: los propios elementos policiacos que de pronto, pues, hay que reconocerlo en muchos casos, en muchos municipios, eh, Pinta, ¿no? Para que incluso la propia corporación, ¿no? Hablando de los elementos, pues pudiera estar involucrada en estos temas. Tienen un trabajo especial, sí, de prácticamente llamarlo reconciliación, ¿no? Para sensibilizarnos en torno a la terrible violencia que están viviendo el país.
1: Pues sí, desafortunadamente. Mm. Y ayer supimos de una riña en la colonia Flores Magón, ¿no? Sí, bueno. Tulipanes o sea, en tulipanes, muertos, ¿no? tres sí, sí, sujetos
0: sí. lesionaron a ah. balazos a un hombre en la colonia Tulipanes la mañana de este domingo, fue por ahí de las 1130 a bordo de una motocicleta color, color verde llegaron a la calle Tulipán japonés. ¿No te pasa que vas en el, el coche y es una moto y fallecer? Y, sí, y, sí, y no sí, es un sí, asunto sí, de sí, discriminación chiquita, para ¿no? los motociclistas. No, Porque hay tantos delitos, ¿no? Desafortunadamente que se cometen.
3: Pero, Eso Colombia se resolvió muy fácilmente, uh -huh. tenían que portar un chaleco con el número de matrícula, digo, fácilmente, F fue una de las tantas medidas que se hicieron, y el casco venía brandeado con la matrícula. Aquí se criticó que... mucho,
0: ¿no?, cuando en el sexenio pasado se tuvo una idea sí,
3: similar. Sí, similar. Pues, uh
1: -huh. Y hubo marchas uh -huh. de los cuates que vienen de la Ciudad de México uh -huh. para acá, para pues, sí. este,
0: ¿no? evitar esta
1: Pero es que está
3: cañón, sí, o claro. sea, yo los veo y, y de inmediato...
0: No, Digo, algo se tendría que hacer sí, definitivamente, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, trabajar todos, tanto la autoridad como los propios motociclistas que no quieren precisamente padecer esto, los de
2: verdad. Pero bueno, eh, mm.
3: también mucho da por cómo conducen, ¿no? Uh -huh. O sea, creen que el sinónimo de traer moto es meterte por todos, por todos. lados y, y, y la neta es que, pues, escamas sí, 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 vayas sacan,
0: o no o sea, vayas a cometer un acto delincuencial claro, quien va en una claro. motocicleta, desafortunadamente, deja mucho que desear con su forma de manejar así en es. el mayor número de los casos, sí, ¿no? pero, pero aquí uh
1: -huh. el problema es que, ni siquiera si te das cuenta, Jorge, ni siquiera traen placa, o sea, traen claro, permiso claro, la gran mayoría, ¿no? no, ¿no? Bueno. Entonces, desde ahí, si ni siquiera quieren ponerse la placa, es, la matrícula vaya a, a sus unidades difícil pues, autoridad que les dé para que, atrás exactamente ¿no? ¿no? digo sencillo sí porque la cantidad de, de, de motonetas de motos que circulan en, en Cuernavaca pues ¡pum! no te quiero decir en la zona sí, sur sí, del, sí, sí, del sí. estado no yo en el en sí. Zacatepec este glorioso pueblo este nadie tenía sangre nadie nadie traía este placa sí, sí, sí. no y casco uy ¿Qué es eso Menos, pues ¿cómo, uh -huh. no entonces, de, de, de
3: construcción
1: no <ríe> no ni siquiera no entonces oh, este Dios. si es un tema de, de, de poder sensibilizarnos principalmente a los que utilizan esta estos este sí. pues, las motos porque sí, sí, la neta, sí es cama. ¿no? Es horrible, sí. es
3: horrible. Sí, sí, sí.
0: Sí, en el hallazgo eh, nuestro de cada día de un cuerpo desafortunadamente desmembrado en el estado, ahora el escenario fue Tlaquiltenango, el cadáver de un hombre al que le cortaron eh la cabeza y abandonaron sí. durante las primeras horas de este domingo fue localizado en dos puntos diferentes de ese municipio, a las 12.30 vecinos de la calle Independencia reportaron el hallazgo de esta cabeza humana dentro de una bolsa negra y horas después, justo al amanecer a las 7 de la mañana, trabajadores del campo localizaron el cadáver decapitado de un hombre de 30 años en el paraje La Lagunilla cerca del crucero de Palo Grande eh, de acuerdo con los primeros reportes pues las coincidencias llevan a la conclusión de que se trataba de la misma persona y desafortunadamente fueron dejados sus restos en dos puntos diferentes de este municipio pues ¿no? esas noticias pegan mm, caray, sin no. duda, Entonces, los, sin duda, pero sabes pero qué me alegra 100, de, de este fin de semana que por fortuna ya no habrá un distractor futbolístico para el gobernador Cuauhtémoc Blanco <risa> que aplicarse. los Pumas creo que ahora sí, más allá de que nos caigan bien, nos caigan mal, hicieron lo suyo por Morelos, eliminaron fútbol? a la América ya no hay ese pendiente, ya no estará distraído, ya no estará distraído distraído sí, con la, la liguilla. liguilla. Ah, Tómalo no. por el lado positivo, ya no va a estar Yo distraído no el Gober con la liguilla y, no y, y seguramente va a estar ya concentrado en Atender la seguridad de Morelos, ¿no? Y aparte, ya no hay partidos de eliminatoria mundialista el cierre de año, entonces no, nada, creo nada, que nada. ya vamos a ocupar el 100% de su atención. Oh, nada más, ojalá ¿No? le aprueben antes el presupuesto porque hay gente ah, porque que se quiere hay, hay ir de, de vacaciones, vacaciones, ¿no? Sí. Esa es, es otra problemática. Sí.
1: Justas
3: y merecidas. Sí, claro. Sea, no, sí, sí, urge, urge. urge.
1: Pero bueno, sí, los Pumas, sorpresota,
0: ¿eh? Sí. ¿De qué verdad? hablan? Sí, ¿eh? o sea, de que, sí. que no entiendo yo. El
1: fútbol acá,
3: el deporte nacional. A mí se digo, acabó que... el día que peleó el Cruz Azul. Ay,
0: qué lindo. Qué, Qué solidario. Sí, ya están en las semifinales tres eh, fieras, no, Pumas, Tigres y León en semifinales. El Atlas que pinta pues, tiene el corazón, creo que, de los aficionados de la Liga MX sí, por sí. estos años que desafortunadamente ha padecido también sin alcanzar el título y ojalá que este 2021 se convierta en el año en el que los dos equipos que tenían la racha, una de las rachas más largas sin alcanzar el campeonato pues pudieran lograrlo, ¿no? Que el
1: Atlas tiene, pues, toda la vida, uh -huh. ¿No? Sí, sí, sí. Es sí. sí. como el Pachuca,
3: ¿no? O sea, sí, de esos equipos. los más antiguos, por supuesto,
0: pero al menos Pachuca con una inversión que sí, un importante. poco estuvo del lado de tu partido allá en, en Hidalgo. No, bueno, ahí muy, fue, muy yo, creo que, no,
3: pero yo creo que fue un tema que tiene que ver en una política pública de gobierno junto con un empresario, uh -huh, bueno, uh -huh. en aquel entonces era el PRI, pero bueno, yo creo que fue más allá de eso, ¿no? Sí, que transformó la ciudad. Así ¿no? es, completamente. Así es. ¿no? La
0: universidad, las instalaciones, los títulos, por supuesto, las estadio. contrataciones. Sí sí, 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 sí. La verdad es que. Un, y creo un que gran el atras, el último
3: Atlas, fue ese, de esa camada de Rafa Márquez. ¿no? Sí. Pues la
0: del 99.
3: La Golpe. Una,
0: una final que creo que ha sido de las mejores Muy en la liga emocionante. mexicana. Pero en que había MSIO muchos jugadores. 10. Fue la gran cantera o sea, en ese momento. Exacto, sí, sí. Exacto. Dani Osorno, Miguel exacto, Cepeda, mira, pues, Juan Pablo Rodríguez. el no, propio no, no, Rafa. Sí,
3: porque...
1: ¿Estaba Osvaldo ahí? o Era, o era,
0: era el el Cabuto, Cabuto,
3: ¿eh? Cabuto. Sí, no, el ah, Atlas jugaba espectacular. Sí, sí. Cabuto. ¿no? Era un, sí. Como Koji
1: Cabuto. Sí. <risa> sí. Oye, pero el Atlas ha sido el, el equipo que más consistente ha tenido resultados y que más... El ha más jugado regular, en, sí, sí. En este todo el torneo, torneo ¿no? Mm. Y que más gustaba, porque el América también, pues, este, pues, fue regular, porque así jugó todo el torneo, ¿no? No, no, no fue no, espectacular. Es que... Estoy... Pero bueno, este el Atlas me parece que sí tuvo <risa> una este mucho mejor torneo y, y pues se consolida ¿no? Sí, ahí claro. veremos Pumas cerró perfectamente bien, ¿no? El momento hay un chavo ahí, ¿no? Que,
3: que Puma, juega sí. todo, ¿no? Un chavo de los Pumas, no sé. Muso, Mozo,
0: Alan Mozo no ser que Decían sí. que metió
3: goles, que paró. Los que, centros, los que, centros. Que ya está
0: trabajando en la América en prohibir los centros. <risa> Pero, Pero y sabes que
1: Alan Mozo había tenido una sanción por su, porque de pronto se le van las cabras al monte, ah, ¿no? O sea, le gusta la fiesta o anda en conflictitos fuera de cancha. Sí, y
0: demás. es que durante la pandemia ¿no? el protocolo indicaba que no salieran de casa. Así y es. El chico andaba de Fiesta, y entonces, ¿no? este, Pachabu, un buen
1: jugador, sí, claro, es un buen jugador, pero esa, esa parte
3: okay. es donde tenía U Itachecito. Solo sé porque lo, lo leí en un tuit de José Ramón Fernández. Ah, o sea, mira. Que lo lleven a la selección porque el tipo da todo. Y, eh.
0: Sí, la verdad es que hemos visto buenas individualidades en esta, en esta liguilla. Vamos a ver finalmente quién se corona. El fracaso, león, todo Monta el Rey. mérito, por supuesto. Eh, la verdad es que lleva un, un muy buen año futbolístico desde diciembre pasado que fue campeón, eh, los tigres de la mano del Pío Herrera, quien extrañan mucho por allá en Coapa, pues no. llega de nueva cuenta a semifinales, sorpresivamente ¿eh? porque la verdad es que sí, tanto en el juego de ida ¿no? como en el de vuelta, los goles cayeron de forma muy muy sorpresiva, por un lado de Guiñac, por el otro de Salcedo, y bueno, por supuesto el tema de León, que ya lo decíamos en casa eh, prácticamente imbatible, ¿no? Muy muy fácil le sacó la eliminatoria al Puebla.
1: Sí, entonces, yo de Monterrey, el fracaso por la nómina. No, y lo ah. que
0: declara el Vasco Aguirre, que tiene plantilla limitada. Por hombre, favor, oh, señor. Dios ¿Qué Dios les dan en, en Bilbao, en esa zona de la <risa> región <risa> del <Exacto>. País <risa> Vasco, no, para no, que no, de pronto no. les nuble la visión no, futbolística? ¿no? Y, es, y son primos un, luego. Un, entonces, un tú fracaso imagínate. y decepción. Sí, totalmente. No, sí. De las grandes decepciones sí, de este claro. torneo. Son las 7 con 31. Nos vamos a pausa. Regresamos con más gracias por continuar con nosotros un abrazo para todos los que nos acompañan a través de las redes sociales Leti Fragosa, muy buenos días muchas gracias por acompañarnos querida Leti Arnaldo Pozas también, profe saludos, eh, Virginia Colchado feliz inicio de semana para ti también gracias por tus lindos deseos Hilario González dice, buenos días espero que tengan un gran inicio de semana los saludo como todos los días desde Chalmita en el Estado de México un abrazo, también un aparatoso accidente, ¿no? de peregrinos que Ay, venían de Michoacán, pasada. exactamente, eh, la verdad es que este asunto de eh, los autobuses y el mantenimiento es todo un tema, sí. eh, en este accidente murieron de hecho 21 peregrinos, ¿no? Sí, caray, que no, no fue cualquier cosa. Y sí, también las Terrible. imágenes eran terribles, se, se
1: impactó a, 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 contra una casa ¿no? Uh -huh. y justamente también fue un tema de frenos, caray. ¿no? Sí.
0: Jorge García a través de YouTube nos pregunta, e insisto, la vacuna Sinovac, ¿dónde la consigo? Eh, necesito la segunda dosis. Si no mal recuerdo, en la última entrevista el doctor Bandica había recomendado eh, Jorge que escribieran a través de las redes sociales de IMSS Morelos, eh, particularmente Twitter o Facebook, para que pudiera eh, darte los datos de en cuanto se tenga. Me parece que lo que necesitaban era reunir eh, algún grupo para poder darles eh, la segunda dosis de esta vacuna. Vamos a entrevista. Ya nos acompaña a través de la línea telefónica la diputada local Macrina Vallejo, a quien saludamos con muchísimo gusto. Diputada, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Muy buenos días.
0: Gracias a Dios. Vamos bien. Qué bueno que así sea, eh, diputada, un asunto muy importante que conlleva tu representación en el Congreso del Estado de Morelos como diputada de origen indígena. Es la agenda eh, que trabajes a favor de este sector de la sociedad y ahora mismo estás eh, generando esta agenda a favor de las infancias y adolescentes indígenas de la, malo, de la mano de Sipina. Cuéntanos.
4: Eh, pues. Para mí es este impulsar para seguir apoyando eh, a esos niños que no habían sido atendidos, niños discriminados, están este alejados de la ciudad y para mí pues este es mi compromiso de ayudarlos, de, de velar por sus intereses de la, de la niñez indígena.
0: ¿Qué tipo de trabajo se van a hacer precisamente para que sus derechos sean respetados?
4: Eh, pues por el momento es impulsar nuestra lengua materna uh -huh. y también este ir a ver las necesidades de la escuela que ya viene las fiestas de sembrinas en llevarles algún este obsequio algo así que lo representa que les hagan reír que les hagan sentirse bien y sentir sentirlos felices porque eh, hay algunos niños que no tienen, que son de bajos recursos que no tienen que no tienen este ningún tipo de apoyo
0: definitivamente y esto eh, obviamente no puede quedarse solamente eh, para estas festividades eh, diputada hay una agenda a largo plazo y cuáles identificas que son las pr principales necesidades que tendrían eh, los menores que eh, pertenecen a comunidades indígenas
4: este pues eso, es este ver también este me, me gustaría también ir a, a visitar a las colonias para que también ellos propongan que no digan de que el gobierno la diputada les les, les impone o les da lo que ella quiere yo siempre que eh, yo los me gustaría escucharlos también por, porque por el momento es este ver cuáles son tus prioridades neces, necesidades y y de mi parte pues tendrán el apoyo con todo el corazón, porque y lo sé, lo he vivido y carne propia cuando he visto y no vayamos tan lejos que cuando no tenemos nuestros hijos para poderles darles este ahora lo que ellos merecen, porque yo siempre digo a veces las, los niños, los adolescentes, jóvenes, se pierden, pero... Primero Dios, todo va a salir bien y yo siempre voy a estar a favor de estar velando por sus intereses de ellos y de ellas.
0: Hablaba sobre el tema de la lengua. ¿De qué forma podría, y creo que es algo, de hecho en este programa siempre lo hemos promovido, que precisamente desde la educación básica se empiece a trabajar en que este derecho sea respetado, no solamente para los hablantes, sino que también tengamos la oportunidad de aprenderlo eh, quienes eh, tenemos eh, la lengua español como lengua materna?
4: Disculpe, no escuché su palabra.
0: Sí, so, sobre el tema de la lengua indígena, ¿de qué forma hacer que precisamente los eh, hablantes, los infantes y los adolescentes que hablan esta lengua náhuatl puedan encontrarla de manera más fácil en las instituciones educativas? ¿Qué se va a hacer al respecto?
4: Pues, este, existe el, el lo que es el la educación indígena, pues es a través de ahí, de la dirección, la secret la, este, la de esa institución iniciar también este fomentar, llevarles algún este cómo se les dice, de llevarles este un manual o algo también para que tengan su aprendizaje y, y puedan este empezar a hablar,
0: oye Macrina ¿en el presupuesto de qué forma vas a trabajar para que también pueda ser incluido este sector?
4: Pues ahorita en eso estoy estamos checando si este nos puedan este dar una un presupuesto este destinado para esas comunidades. Lo estamos viendo y ahorita es haciendo las comparecencias de cada secretaría del gobierno del estado.
0: Además de este tema, ¿cuáles son tus otras prioridades en la revisión del presupuesto estatal?
4: Pues este eh, pues está en todo, igual como en la salud, como es, lo que es este la construcción de, de educación, porque un ejemplo que aquí en el poblado indígena de Cuentepec, que no tenemos el lo que es este la educación medio superior del colegio de bachilleres,
0: Ah, por supuesto, acercar la educación a esas comunidades es. también. Macrina, pues muchas gracias por la comunicación.
4: Gracias a usted por esta invitación, por este medio que me está este dando la oportunidad de poder participar. Muchas, Muchas gracias.
0: gracias, muy buenos días. Igualmente, hasta luego. Bueno. Hasta luego. Pues importante será, ¿no?
1: Pues este, pues, trae su agenda, ¿no? Uh -huh, la diputada claro. trae su agenda, desde luego, eh, pues siendo congruente con los temas que, que planteó en campaña, ella mencionaba incluso la posibilidad de hacer una escuela especial para uh -huh. para eh, pues poder tener eh, este acercamiento de la lengua náhuatl, no, no solamente con las, con, para las comunidades, sino para quienes no pertenecemos a ellas, y que de alguna manera pues hay gente que sí está interesada en poder adquirir estos conocimientos Sin y duda. poder mantener estos temas temas pues de manera vigente, ¿no? Que no se pierdan.
0: No, y la verdad dentro de lo interesante de estas representaciones que tiene por muchas aristas es precisamente eso, ¿no? La relevancia o el empuje que le pudieran dar a temas como este, ¿no? Que los niños y niñas tengan realmente esta oportunidad de seguir su educación con su lengua materna como base. Así es, ¿no? Importantísimo. Pero bueno, oye, ¿viste
1: lo de Tetecala, Viri? La firma del plan de para sembrar marihuana en Tetecala. Que va avanzando por ahí. Este sí, ¿no? uh -huh. organizaciones civiles y campesinas del municipio llevaron a cabo la firma del Plante Tecala, donde uh -huh. participaron productores, ejidatarios y sociedad civil para promover la producción de cannabis. Fue el sábado 27 de noviembre en un jardín de este de este municipio en donde se llevó la ceremonia oficial de la firma del Plante Tecala para lograr que sea el primer pueblo canábico. Participaron integrantes de diversos colectivos, así como campesinos de Morelos y del Estado de México. Mira, ya están viniendo los, los vecinos. A fin de sustituir la siembra y cultivo de especies tradicionales como la caña de azúcar por cannabis. Eh, pues uh -huh. se busca sobreponer los derechos campesinos para cultivar marihuana sobre cualquier otro derecho como parte de la propuesta de la Unión de los Movimientos Pro Cannabis Nacionales para establecer una postura libertadora. Eh, fue lo que informaron al menos estas organizaciones. Buscan crear una red de municipios como Tetecala, Mazatepec, Miacatlán, Cuatlán de Río y así como y campesinos de Iztapan de la Sal del Estado de México para poder hacer un cultivo canábico. No tengo como a, dar a detalle el tema de, de en qué consiste el plan, pero eh, pues desde luego lo que han estado haciendo ya desde hace algunos meses es impulsar este tema, tratando de que exista eh, las reglas completamente claras de este debate que se ha tenido en el Senado, en donde además el Senado y el... Y la Cámara de Diputados aprobaron ya el uso de la cannabis como una cuestión lúdica y eh, medicinal, pero falta todavía la regulación de cómo sería la producción y la venta. no Entonces ellos están pidiendo que pu pueden existir reglas claras para pero que sean estos municipios. ¿Sí? pero hecho. pero todavía no está completamente claro, claro pero uh -huh. para, pero para poder hacer el cultivo además claro ¿no? más bien la producción exactamente también tiene que ver ahí ¿No?
3: donde empiezan los problemas
1: ¿no? Exacto, ya ¿no? tiene
0: sus plantitas también este Raúl Israel no de la comisión ah de sí Derechos pues se las, no, no se las regalaron estuvo sí, Raúl
1: Israel sí. incluso sí. en una en un evento y antes sí, te cala sí. ahorita que estaba leyendo la nota no por lo, si gustan
0: no lo pueden
1: refieren. ir a visitar a nuestros amigos <ríe> de la que comisión es que antes podías tenerlas no a través de esta gente que se amparó entonces uh -huh. podían tener una o dos matas, ¿no? pero está muy ambiguo porque de pronto la, si tienes la mata, si le pones este amor la matita crece bastante ¿eh? claro. entonces no vaya a ser que por una ramita ya estás violentando la ley ya o... no
0: pudimos ver la evolución no. de la de la senadora, ¿no? de la plantita ah, de la claro, senadora de... porque regresó Olga Sánchez Cordero bueno, a su pues... lugar y ella era la suplente
1: pero yo creo que ahí dentro del senado no eran las condiciones más adecuadas cuenta la la, ley? Mala,
0: vibra, <risa> no, no sí. la mala vibra las sí. plantitas no
1: crecen la mala no, pero es que necesitan mucha luz y necesitan luz solar no. O sea, la, la, la cannabis. Ahí necesita, en Mercado
3: Libre, en gomitas, no ya. te puedes comprar. Mañana,
1: <risa> o sea, ahorita mismo llegan a tu casa. Ok, mira, bueno, esa es para la opción de, de, de del consumo, bien, ¿no? Sí.
3: Bueno, pero... no, porque traen, este, no solamente CBD, sino THC. ¿eh? THC, Ajá. sí, es así. O ya. Sea, ese ya pero sí chingón, que duerme ¿no? súper bien, ¿no? Eso, ya, yo, yo, lo, yo, no yo no necesito sí, de eso, pero sí. ya la que tiene THC, pues ya trae el activo, o sea, sí, ya claro. es otra historia, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ya sí, te sí. pone a viajar. Así es.
1: Sí, porque sí. La, las otras son las gotitas que nada más tienen sí. el CBD que traen el otro compuesto, del ah, cáñamo, así ¿no? Entonces, así es. Pero digo, me parece muy interesante este debate que están teniendo en Tetecala. No alcanzo a documentar porque he tratado de buscar este, si en otra parte del se está dando o sea, algo el clima, similar, ¿no? ¿no? El clima ayuda
0: muchísimo. Favorece muchísimo sí, o sea, Morales, por supuesto. el agua
1: que hay allá también. Mira, mi mamá,
3: este, muchos años sufrimos con ella porque cuando llegas al aeropuerto, si vienes de un lugar del extranjero, lo primero que te prohíben es traer semillas, plantas, uh -huh. ta, ta, ta. Mi mamá, donde iba, este, agarraba una plantita, la cortaba y le echaba su maleta. Llegaba y las plantaba en Cuernavaca y, y, y se, se daban ¿no? todas. Sí. Increíble.
1: Ah, mira, maravilloso.
3: ¿Sí? O sea, sí. pero, pero pasábamos migración, mamá no traes nada. ¿no? <ríe> y ni siquiera era un tema no de no, no 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 pero es que no puedes traer especies endémicas a otro lugar no, no sí. pero cualquier ay está qué bonita está la cortada se va a ver preciosa cura, en ¿sí? mi jardín
2: no y, uh -huh. y le porque daba. la traen
0: con esa intención sí claro ¿no? claro nada más bueno eh, ya son las 7 con 48 de la mañana José Antonio Juárez un abrazo muchas gracias dice que nos saluda desde Ciudad Cerdán en Puebla un a abrazo que bueno que quedaron fuera pero un gran torneo con el señor sí. La Carmón. Ángel eh, dice oigan, hagan el programa de lunes a sábado, me gustaría escucharlos en la chamba, me hacen falta el fin de semana, hay podcast, tampoco pidas tanto hay podcast, no ahí puedes ideas hay puedes repasar Ángel eh, los programas que te hayan resultado interesantes y haz de cuenta que nos estás escuchando en vivo
1: déjanos descansar tantito Hilario
0: González dice, muy lamentable lo que estamos viviendo en materia de inseguridad, eh, no hay semana en la que no hablemos de ese asunto
1: desafortunadamente, sin duda,
2: sí
0: y Ángel Redonda ya dice eh, sobre este tema de que hablábamos con Macrina, el retomar nuestras raíces y recordar las tradiciones que nos representan es enriquecer nuestra identidad. Este gobierno se supone que quiere proteger a los indígenas, ¿no? Eh, la verdad es que habría que preguntar si realmente se ha logrado, preguntarle a la comunidad indígena si han cambiado su estatus. Tal vez el único eh, cambio que podría observar es que pasaron de pobreza a pobreza extrema. Bueno, ya haremos un análisis, ¿no? En este caso, bajo los compromisos de Andrés Manuel, al finalizar el sexenio, de si realmente hubo avances en estas comunidades o no, porque sí es una de las banderas de la cuarta transformación, pues ¿no?
3: ¿no? No sé si en esa comunidad o no, pero el número de pobres hoy es más. Sí, claro. A ver, ¿no le hecho sí. la culpa a él o no? Como sea, hoy hay más pobres en este país.
1: Sí, mm. el, el, los, los, los datos del y, Coneval... Y si son... vemos
3: el tema inflacionario, no, los es datos... demuestran. Mm. Sí, bueno. En Morelos pues,
1: casi la mitad de la población está en extrema pobreza, eso es lo que ya. decía el Inegi, uh -huh. no no lo decíamos nosotros, y como dices tú, el tema de la inflación, que lo vamos a poner, la gran mayoría lo va a poner en el contexto de la pandemia, no ese ese tema que nos golpeó a todo, a todo el mundo, sí, este, económicamente, hay, en salud, y en todo
3: el de tener acciones, así es. ¿no? Sí, a mí sí, me, sí, me, para... me llama mucho la atención y me da mucha risa ¿no? cuando el, siempre hay un tuit, el dólar a tanto, ¿no? Y es increíble, o tantos muertos es por la incapacidad, o sea, cómo hay que tener cuidado con lo que uno dice, o no, sencillamente, pues hacer las cosas. Pues es que
1: cuando eres oposición es más fácil. Borracho mm. que cantina. Sí, ¿no? ¿no? Pues yo te lo digo, pues, este, siempre fui oposición, tuvimos seis años de gobierno, en donde también la regamos sabroso en algunos temas, y en donde decías, híjole, no era tan sencillo. como. Pero mira, pizza, mira yo, ¿no? yo
3: sin, sin afán de defender, ni mucho menos, pero... Graco, el último gobernador que tuvimos antes de este, un hombre que se dedicaba a trabajar 27 horas al día. Eso sí. ¿no? Y no sí. le daba. ¿Sí? Imagínate el que no hace nada. Sí, o sea, no, no hay sí. forma. Todo sí, es culpa de la América. Que tú sí, no, no, no Viri, pero, y... o sea, de por sí es complicado, pues. Te mm. repito, Graco, si algo así era estar atento y pendiente, 27 horas al día, pues. Sí,
1: recibió llamadas en la
3: madrugada. Y no, que... y no, no le dio. Imagínate mm. si a ese ingrediente le pones que te vale Madre, pues, olvídate. Sí,
0: claro. bueno no ya forma. son las siete con 52 de la mañana nos vamos a una pausa regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Eh, seguimos, por supuesto, con sus comentarios. Leonel Jaimes dice, me da tristeza escuchar a nuestros representantes populares cuando hablan solo de dar y no de producir para cambiar nuestra realidad. Debemos de mejorar y eso se logra teniendo mejores ingresos, trabajando, no estirando la mano. Fomentemos mejoras en nuestras comunidades buscando que nuestra juventud tenga opciones de trabajo bien remunerados. Pues ¿no? Todo, la razón
3: bien, sí. de desde luego. Ya tú, que cambiar este paternalismo. Uh
2: -huh,
0: uh -huh. Son las 7:57. ¿Cómo va a estar el clima esta semana? El reporte de clima semanal con Nuri Pavón. Querida Nuri, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Viviana, muy buenos
5: días, un gusto saludarte, buen día Pepe, Jorge y por supuesto un saludo para la auditorio deseándoles un excelente lunes.
1: Gracias Nuri.
0: Igualmente Gracias. Nuri, cuéntanos cómo va a estar esta semanita respecto al clima, frío, no frío, ya sin lluvias. Eh, vamos a, a estar esperando condiciones de estabilidad atmosférica, ahorita
5: estamos teniendo lo que es el frente frío número 11 ya está localizado sobre el sureste, y lo que es la península de Yucatán. Su masa de aire frío va a seguir manteniendo esas mañanas eh, frías que estamos teniendo en lo que es el estado de Morelos para la zona metropolitana de Cuernavaca, amaneciendo a 13 grados vamos a estar esperando una temperatura máxima entre 26 a 27 grados. En lo que son los altos de Morelos, mínimas de 4 a 5 grados, máximas de 20 grados. En lo que es la zona del oriente para Cuautla, temperaturas máximas de aproximadamente... 27 grados con una temperatura mínima de 13 a 14 grados y en la zona sur Jujutla, temperatura temperaturas de 32 con mínimas de 14 a 15 grados centígrados y es lo que va a estar prevaleciendo en la semana. Las precipitaciones no vamos a estar esperando lluvias prácticamente vamos a estar eh, dominados por un sistema de alta presión. Esto se se identifica que no vamos a estar teniendo condiciones para precipitaciones. Hoy vamos a estar esperando bancos de niebla solamente en la zona de Huitzilac, ya esto colindando con la Ciudad de México. Uh -huh. eh, aproximadamente entre las 8 y nueve de la mañana se espera que se empiece a disipar este tipo de nubosidad, lo que serían los vientos, vamos a estar esperando de 10 a 15 kilómetros por hora, y esto con dirección dominante del noreste. En lo que es la semana no se ven eh, ingresos de sistemas frontales, así que vamos a estar teniendo estabilidad
0: atmosférica. Oye, esa es una buena noticia, ¿no? Eh, después de los, eh, la verdad, variantes que habíamos tenido las últimas sí, semanas... En diciembre, ¿No? noviembre,
1: uh -huh. ¿no? Sí, la lluvia esa fue... No nos avisaste, Nuri.
0: <risa> Estuvimos pronosticando precipitaciones.
5: Eh, se estuvieron presentando las mismas, pero esta semana prácticamente vamos a estar teniendo estabilidad atmosférica y vamos a tener baja probabilidad de lluvia. Sin embargo, hay que recordarles, eh, vamos a estar publicando nuestro pronóstico en redes sociales, esto en Twitter, arroba con agua OCB, y aquí eh, estaríamos actualizando por si tenemos algún sistema que llegue a presentarnos lluvia, sin embargo les adelanto que es baja la probabilidad.
0: Okay, qué bueno. Perfecto, sí, es, esa parte es importante, más allá de lo que aquí nos puedas compartir, pues la recomendación para el público es que te puedan seguir también en redes sociales, ¿no? Que es muy importante. Así es, porque
5: estaríamos teniendo ya lo que sería la actualización de las condiciones meteorológicas que ahorita lo que vamos a estar más atentos. Eh, más que precipitaciones sería en lo que serían las condiciones de los descensos de temperatura.
0: Perfecto. Eh, recuérdanos cuáles son las vías para seguirte en Twitter, en Facebook. Eh, tenemos en Twitter, esto
5: es arroba con agua y aquí estaríamos teniendo la actualización de las condiciones
6: meteorológicas.
0: Perfecto. Muchas gracias, Nuri. Muy buenos días. Buena semana. Buen día. Saludos a todos.
2: Hasta luego, Nuri. Un abrazo.
0: Eh, bueno, desafortunadamente hay que compartirle al auditorio de un bloqueo en avenida Morelos, trabajadores pensionados y jubilados del ayuntamiento de Cuernavaca se están manifestando de nueva cuenta para eh, pues, exigir que se regularice ¿no? el tema del de pago de su última quincena, hubo por ahí, de hecho ayer hubo un comunicado por parte del ayuntamiento de Cuernavaca señalando que en efecto eh, se depositó solamente la mitad de la quincena correspondiente a la segunda eh, emisión del mes de noviembre por falta de liquidez. El llamado era a que los manifestantes precisamente eh, pues hicieran eh, equipo, también eh, ayudaran a que el tema de la recaudación fluyera, particularmente porque la manifestación del viernes pasado fue en el edificio de, de tesorería. tesorería. Entonces, pues esto no no ayuda ¿no? a que la liquidez necesaria para el pago de las prestaciones laborales y por supuesto del del salario pues pueda acelerarse o regularizarse, entonces pues ojalá por ahí pudiera también eh, caber un poquito el, el entendimiento, no y generar un trabajo en equipo para solucionar este problema, tanto del Ayuntamiento de Cuernavaca, de su administración, como de los propios manifestantes. no Sí,
1: pues sencillo, si sí, bloqueas uh -huh. tesorería, la lo no puede dinero. pagar, no uh -huh. y difícilmente vas a poder tener pues esta... esta pues tu prestación, tu, tu dinero no Exactamente,
0: bueno así la situación decíamos eh, bloqueada Avenida Morelos y al parecer también están eh, ya realizando la toma de las instalaciones como sucedió el viernes pasado tanto de Tesorería como del Ayuntamiento C de Papagayo les estaremos por acá informando de cualquier novedad que se registre al respecto y es parte de las complicaciones que se veían venir respecto al cierre no solamente en la capital del estado sino en general en las administraciones municipales de, de la entidad ¿no? Una bueno, pero tenemos un
3: bastante gobernador bastante muy complicada. atento y muy pendiente de lo que ocurre en el estado
0: pues seguramente en ese caso está disfrutando ¿no? que a claro. algunos les vaya mal y sin pensar que precisamente hay trabajadores involucrados que eh, pues la están padeciendo ¿no?
2: Ay,
0: y en una administración el... municipal de la que él fue parte eh, hasta parte del poquito, desastre ¿no? es esto tiene uh -huh. claro. que ver con él uh -huh.
3: también ¿eh? el, 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 el crecimiento fueron... de la nómina cuando él fue alcalde fue sin precedentes Brutal,
1: bueno, el, el, el viernes fueron tres manifestaciones. La de ellos, ahí en las inmediaciones del ayuntamiento, Avenida Morelos, este eh, la tesorería obviamente... Después, los profes eh, en el Congreso sí, del Estado. ¿Por la ¿no? misma
0: situación? Por la misma uh -huh. situación.
1: En la queja es hacia alguien más, no es hacia uh -huh. el ayuntamiento. Y después, ah, no, los profes en el. En, en, en Galeana, el CENTE, ¿no? Sí. Uh -huh. Ahí un tema del CENTE, pues, de un conflicto interno sindical. Muy
0: pegadito, ¿no? sí, sí, Exactamente. A la Exactamente. Y fue, la otra fue, fue en, en el Congreso
1: también. Uh -huh. no En el Congreso del Estado hubo otra manifestación también de gente que tiene que ver con el tema de pensiones. ¿no? Híjole, qué un lamentable.
0: problemón, por supuesto. Y año con año. ¿no? o trienio con trienio va a ir complicándose aún más, ¿no? Eso sí, es lo más lamentable. Sí, y uh -huh. veíamos
1: ahí, bueno, ahorita tal vez posiblemente hablamos con la gente de Moro Rinde Cuentas, pero en Cuernavaca hay pensiones eh, jubilados y pensionados con, que reciben casi 60 mil pesos al mes.
0: Altísimo. Bueno, pero eso,
1: pues... Son sus derechos, sí, está bien, uh -huh. ¿no? Pero hay unos de así y los otros de 27 mil pesos es 59. Yo creo que su aguinaldo su también va a estar... Se están los tres, metido, ¿no? Sí. ¿no? creo que estén manifestándose ellos. Pues no. No,
0: no, no, no. parece que no están ellos ahí, sí, pues no. mínimo, ¿no? Decían
1: que alguien sí estaba ahí tratando de azuzar a la gente que está justo en, la, en el, el número dos de estas
0: Desde el ámbito de la seguridad, sí, ¿no? Que logró una cobertura precisamente con
1: 59.693.000 varos. Mm -hmm. Al mes nada más es su jubilación. Arriba de él está otra persona, Arturo Jiménez Hernández, y después con 56, Jorge Arturo Olivares Brito. No, perdón, Guadalupe eh, Ortega Rojas. Y luego, Pero sí decían y luego, que Arributo, ¿no? posiblemente
3: Víctor Hugo estaba moviendo la mano uh -huh. para tratar no, de Yo, que los yo no critico eso porque yo esto. que he sido un empleado 17 años de mi vida, aspiro algún día a jubilarme. Mm, Digo la neta. Y, ¿Y qué esperas? Pues el día que tengas la mejor condición... Entre los salariales para jubilarte.
1: Yo lo que digo es que la problemática es grande a partir de también claro, esta Claro, pero este aparte será cada atención. vez mayor.
3: Claro, sí, desde luego. Ese, o sea, ese es el principal ese no, el problema, no, ¿no? Es, no es un tema que se resuelva hoy con que la gente vaya y abra la y uh -huh. pague, ¿no? Es un tema que lo tienen que atender. De fondo. De fondo. Y uh -huh. bueno, y quien sea el administrador en el turno, pues tiene que tener un apartadito ahí para eso, porque uh -huh. es un derecho adquirido. Sí, punto. Estoy, estoy de acuerdo con eso.
0: Vamos a saludar precisamente a Roberto Salinas.
3: ...presentar mi informe de gobierno como presidente municipal.
7: Hemos, Hemos pavimentado 32 calles y colocado Oye,
0: 1, eso no es cierto. Familiares. En toda mi colonia no hay luz y menos agua. Sí, tu alcalde miente. Los de Morelos Rinde Cuentas dicen que en este municipio se han desviado recursos. Voy a buscar esos datos.
6: Transparencia, sí o sí, para construir mejores gobiernos.
0: Roberto Salinas, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: Hola, mire, buenos días. Pepe, Jorge, buenos días. Saludos. Sal buenos días. Te saludamos,
0: saludamos con muchísimo gusto para que nos cuentes un poquito de este problema del que platicábamos. Eh, la administración pública en Morelos comprometida precisamente por el tema de pensiones y jubilaciones. Es un asunto al que no se le ha querido prestar atención y va a generar conflictos, la verdad es que bastante fuertes a corto plazo.
7: Sí, así es. Eh, bueno, es un tema muy importante hoy en día y es un tema también muy importante hacia el futuro para la administración pública, dado que eh, está incrementando el número de recursos y de personas que se están jubilando eh, día a día. Esto, como comentan ustedes, efectivamente es un derecho y hay que hay que respetarlo, pero también hay que hay que prever, hay que hacer algo para prever hacia futuro que esos recursos puedan alcanzar. Uh -huh. Y otras cosas que también aquí, por ejemplo, podemos resaltar es que eh, al, al analizar la información podemos también incluso tanto ver eh, funcionarios que tienen pensiones altas, pero sobre todo también hay, funcion hay funcionarios o exfuncionarios que tienen pensiones que van desde los 500 pesos al mes hasta eh, bueno hasta cantidades muy altas pero que andan incluso a menos de cinco mil pesos algo que que podríamos eh, pues uh -huh. considerar que pues no alcanza para la subsistencia de una persona no entonces creo que también es un tema que hay que revisar que hay que analizar eh, cómo cómo hacemos para que las personas aquellas personas que tienen una pensión pues muy muy pequeña y que a lo mejor puede ser para toda su familia pues no está alcanzando uh -huh. y por la otra pues es que también es un tema que hay que mejorar con transparencia con, con hay que tener cuidado también en cómo se hacen los procesos porque pueden darse darse también abusos en cuanto a la asignación hemos escuchado ya algunos casos como en el Congreso no sabemos en los municipios también hay de personas que no merecen todavía la, la jubilación y que pues ya, ya la tienen porque a lo mejor algunas de ellas obtuvieron documentos que supuestamente les daban eh, eh, pues la, la, los años en alguna administración eh, municipal sobre todo pero que realmente no, no laboraron ahí entonces uh -huh. creo que eh, son varios temas que hay que revisar y que hay que programar hacia el futuro.
1: Mencionabas eh, en esta investigación que eh, pues evidentemente la UAEM llama la atención el número de pensionados que tiene
7: 1,344 Sí, pues es también un número eh, un alto, número alto y que pues sería también nosotros quisimos también obtener la información en algunos casos eh, de cuándo iniciaron otros también sería importante de tener de saber el personal actual cuántos años tiene para irlo programando también hacia futuro, pensando en qué años o para qué años se va a jubilar x número de, de, de funcionarios y pues eso también preverlo eh, hacia futuro, porque pues puede ser en algunos años más una crisis muy fuerte en, en la administración pública. Eh, del,
1: del dato que dabas, 1,376 personas reciben menos de cinco mil pesos de pensión.
7: Sí, ese... Eso es un tema que, que les comentábamos, pues es un tema que hay que revisar, porque hoy en día las personas, las familias, imagínate que fueran, eh, la, la cabeza de la familia esté recibiendo una pensión de menores de 5 mil pesos, una familia de 5 de personas quizá, pues no, no alcanzaría para poder eh, subsistir, entonces nos parece que es un tema que también por justicia hay que revisar y en todo caso pues ajustar para que pueda... Eh, al menos tener el salario mínimo que, que requieren las personas.
3: Perdón, ahí sí, Roberto, saludo a Jorge Mit. Yo creo que habrá que revisar más a fondo, porque también hay gente que de pronto entra en una administración a trabajar y tiene la edad de jubilación, entonces se jubila con 5 mil pesos porque estuvo trabajando dos años. ¿eh? Uh -huh. O sea, el, el X porcentaje de su sueldo eh, es el que le están haciendo acreedor A. Entonces también habrá que revisar y habrá que ser también... Insisto, porque 1.300 de a 5.000, cuando trabajaron probablemente una sola administración, pues no tendrían por qué ser jubilados, ¿no? Sí, nos parece que ese es el tema. O sea, hay que
7: revisar, hay que revisar la, la, la información, los datos... Nosotros, como les decía, quisimos profundizar todavía más, no se ha entregado, algunos datos no son públicos incluso, otros datos, más, otros datos más no se quisieron entregar. Entonces creo que hay que hacer una revisión integral. Eh, comentaban incluso de un instituto de pensiones, no nos parece algo descabellado siempre y cuando este instituto pueda trabajarse con, con transparencia, con, con rectitud... Eh, que, que pueda ser un medio también de, de previsión, de, de programación hacia el futuro y en este caso, por ejemplo, un filtro también para eh, identificar aquellos casos en los que no apliquen las jubilaciones o uh -huh. este o revisar a profundidad, tener incluso datos, información histórica de las instituciones públicas para que con ellos pueda corroborar la información de quienes están tramitando o a futuro van a tramitar alguna pensión.
1: Que desafortunadamente mencionas tú, en la UAM es la que ha sido más eh, ...omisa o la que se ha resistido más en poder transparentar los expedientes.
7: Sí, pues hay, ahí hay, hay, o sea, hemos pasado eso, no hemos tenido... La, ...bueno, de hecho, en la plataforma de transparencia la información no está completa... Ya se ha señalado también al IMIPE y también en otros ámbitos a nivel general, al tratar de obtener información, eh, pues la web no ha respondido, no ha entregado la información. Ya llevamos incluso dos años tratando de acceder a, algunos, eh, a algún tipo de, de información, sobre todo presupuestal, y no ha sido posible. Entonces nos parece que es es, es información que, bueno, primero que es pública uh -huh. y que debería de ponerse a disposición pues para, para identificar también, hacer un ejercicio de rendición de cuentas de las instituciones.
1: Oye Roberto, eh, cambiando de tema pero siguiendo desde luego en el tema del esquema de la transparencia, lo de la Auditoría Superior de la Federación, 16.607 millones de pesos que se tienen que recuperar o aclarar en el periodo de 2006 al 2020 es una cantidad pues que bastante alta.
7: Sí, pues es una, es una cantidad importante. La Auditoría Superior de la Federación, recordemos que es la institución a nivel federal que le reporta a la Cámara de Diputados, se encarga de revisar cómo se aplican los recursos en todas las instituciones públicas del país, es decir, audita a todas las instituciones que reciben recursos federales. Entonces, esta auditoría genera eh, estos, estos resultados de auditoría, los sube a un sitio web que se llama o que se puede encontrar en ASF Datos. Eh, punto, go, punto mx ahí están todas las auditorías que se han realizado en el país, como decían, desde el año 2000 hasta el 2020, ahí están, y en el caso de Morelos, si sí, hay ese monto donde la auditoría dice que se deben todavía de aclarar y or, o también recuperar estos recursos. En algunos casos... Eh, ya emitió incluso eh, denuncias penales eh, eh, por, por algún tipo de desvío de recursos, pero aún así esto, esta, estos recursos siguen ahí manifestándose en esta plataforma de lo, lo que se debería de recuperar. Y en el caso de Morelos, la mayor parte es del gobierno del Estado y en segundo lugar de la UAM con 1.600 millones de pesos.
1: Si sí, estoy viendo el gobierno del Estado son catorce 14 14.000, mil. Mil, 14 14 14 mil, mil. perdón, mm -hmm. si es cierto. Sí. Es es por qué, qué estos rezagos cómo pero cómo podemos hablar de, de 2006 para la fecha. Este mira, no concluyen en algún momento, no tienen fecha para realmente hasta ahora tienes que aclarar pasado mañana y si no, si no aclaras eh, se inician procedimientos, ¿por qué tantos años?
7: si todas las instituciones eh, tienen el, tienen la oportunidad de, de manifestar o de, de tratar de justificar la información entonces todo esto lleva pues lleva tiempo lleva procesos judiciales algunos que eh, pues sí como dicen ya llevan mucho tiempo o este o están todavía en juicios etcétera y pues ahí se van se van rezagando se van quedando entonces es información que este pues Va eh, prolongándose por lo tiempo, por, lo, por los juicios sobre todo, pero que ahí eh, pues se va manifestando en todo este periodo cuántos recursos van eh, quedando en cada una de las auditorías.
0: Pero no es de extrañarnos entonces que sea, eh, conozcamos de estas resoluciones ahora.
7: No, no es de extrañarnos, eh, ya, ya la, la auditoría lleva bastantes años con esta plataforma, nos parece que es un ejemplo de lo que debería suceder a nivel estatal en Morelos. Uh -huh. Nosotros no tenemos hoy en día una auditoría que, que pueda, que podamos ver ni siquiera en una tablita en su página uh -huh. por años cómo se, cómo se, qué, qué observaciones se tienen de cada una de las auditorías. Eh, es, es desafortunado que Morelos no podamos contar con información actualizada de cuáles son las auditorías. Esperemos que en los próximos días hemos tratado ahí también hemos hablado también con la auditoría para poder generar esta información, porque pues no sabemos a nivel local. Recordemos que la auditoría superior solamente audita recursos federales, pero también uh -huh. a nivel local hay muchos recursos que se tendrían que estar auditando y que hoy en día no sabemos cuáles son los resultados. Uh -huh.
1: De Cuernavaca en el 2018 hay 192 millones.
7: Sí, son recursos que se tienen que todavía comprobar, reintegrar, este, o están todavía en posibilidad de estar eh, entregando la documental necesaria para comprobar que se utilizaron correctamente. En muchos de los casos son recursos que se tienen que reintegrar. ¿eh?
1: Uh -huh. ¿Y de dónde? ¿Y 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 ¿Quién lo saca? El ¿Quién de dijo de esta boca es ajá. mía? ¿Es, es al, al funcionario, al tesorero, al presidente municipal o
7: es al ayuntamiento? pues es, directamente son a la institución y ya pues tendrán que ir requiriendo a los a los funcionarios que en su momento ejercieron los recursos para pedirle que se realice la comprobación, el reintegro o bien este incluso generar ahí pues también de algunas denuncias en caso de que no hayan eh, 9, que tuvieron 9, la 9, oportunidad 9. y no lo hayan hecho para poderlo comprobar.
1: Hasta oye, el Congreso del Estado hasta el Congreso del Estado está En 2019 sí. con 22 este es
7: algo... Eso sí es algo eh, novedoso, algo nuevo, algo que no habíamos visto también, que se empezara ya auditar a auditar lo, a los recursos que se le entregan a los Congresos. Y eso pues es una es una buena noticia, una buena noticia de que desafortunado que apenas en los últimos dos años, pero es bueno que ya se comience también a revisar a los Congresos locales y pues allá hay observaciones que, que se van a estar generando en los próximos meses también para los Congresos locales.
1: Incluso la ESAF está apareciendo aquí como una de las instancias eh, que se auditó.
7: Sí, tiene también ahí una observación de cerca de 100 mil pesos. Y la otra parte también interesante de estas auditorías es que al momento de irse a la página que mencionaba de la auditoría, que, que es la asfdatos.gob.mx, podemos descargar cada una de esas auditorías y, y revisar la documental de cuáles fueron las observaciones y en dónde y por qué tiene que reintegrar o este, aclarar esos recursos
1: esto eh, Este proceso, eh, cuando termina? ¿Cuándo concluye? ¿Cuándo empezamos a poder saber eh, qué ha estado pasando con estas observaciones,
7: Roberto? Pues, la, de hecho, la información que se genera en la página de la auditoría se actualiza cada 15 días. Es información que, digamos, está actualizada. Eh, si una institución ya aclara los recursos, pues quizá en el lapso de unos 15 o 30 días ya podemos ver actualizado o reducido este, este monto de aclaración pero va cambiando constantemente, la auditoría permanentemente está haciendo eh, auditorías, eh, a partir de febrero, por ejemplo, del próximo año en, eh, entrega ya su, su programa anual de auditorías y comienza a revisar el año 2021, entonces es un proceso que, que es continuo y que también eh, continuamente van haciendo aclaraciones o integrando información las instituciones públicas.
1: Bueno, pues bastante interesante. Y, y
0: a propósito de esto, ¿ya has tenido acercamiento algunos de los diputados con los que tuvimos oportunidad de platicar acerca de la transformación eh, de la propia auditoría? Eh, ¿Comentaron que se iban a acercar con organizaciones como la tuya? ¿Ha sucedido?
7: Hemos platicado con la diputada eh, Paola Cruz, con uh -huh. el diputado Ángel Adame, uh -huh. eh, aunque no directamente con el Comité Ciudadano, con la diputada Jessica Ortega, también tratando ahí de generar algo para, este, para hacer un foro. Uh -huh. eh, esperemos que se pueda concretar, pero sí es la intención que podamos también aportar, participar de la ciudadanía para eh, pues tratar de, de generar acciones o reformas que puedan contribuir a mejorar el, el combate a la corrupción. Creemos que en este momento está estancado por las diversas instituciones que participan en el sistema anticorrupción, que, que entonces es algo de lo que, de lo que queremos también participar en generar propuestas para que se puedan mejorar estas instituciones.
0: Perfecto Roberto, pues muchas gracias por la comunicación, muy buenos días y ojalá de verdad eh, logren involucrar a expertos como tú en la materia para pues eh, trabajar un, un, la que proyección de una auditoría sale, sale. muy completa, ¿no?
7: Sí, esperemos que sí hay mucho por hacer en Morelos, creo que eh, si hay buena voluntad de esta, de esta legislatura se pueden hacer muchos cambios eh, y esperemos que sea, y tienen que pensar en eso, que sea para uh -huh. el bien de, de Morelos, no para, para un grupo político, para un partido, sino que sea para los ciudadanos. Muchísimas gracias. Oye, yo,
1: yo lo único que digo es que si te invitaron a que hagan un foro, uh -huh. esta reforma no va a salir tan rápido, seguramente vendrá el siguiente año, ¿no?
7: Seguro. Sí, esperemos, esperemos que así sea, que, que, se, que se tenga realmente un tiempo de debate, de análisis, de discusión también de manera pública, donde uh -huh. todos podamos aportar el que sí y el que no, y entonces esto pues llevaría unos meses más para poderlo discutir, esperemos que no se den esos madruguetes que luego
3: suceden. Ojalá. ojalá,
0: muchas gracias por acompañarnos gracias a muy buenos
7: días, saludos,
3: buen día
0: buen día, bueno, son las ocho con veinte de la mañana nos vamos a una pausa, regresamos con más gracias por continuar con nosotros, son las ocho con veinticuatro, dice Paco Carzu, saludos, buenos días un abrazo a todos los soreros que nos escuchan, Juanito Zárate también a través de Twitter enviándonos un abrazo eh, que en algunas zonas está escuchando mala la transmisión. Bueno, Me hay tenero. algunos problemas técnicos. Eh, en, no, la estación. 103, la estación, sí, perdón, dice, sí, sí. dice Juanito. Eh, un abrazo, Juanito, y gracias por eh, acompañarnos y, por supuesto, hablar de lo que está sucediendo hoy en la mañanera, eh, después de toda esta situación que el presidente eh, vivió el, el viernes pasado, ¿no? Donde los cuestionamientos fueron principalmente por el. Eh, también violento ataque a la alcaldía de Guaymas en donde desafortunadamente justo se acaba de realizar una manifestación eh, esta por el 25 de noviembre a favor de los derechos de las mujeres y una activista eh, perdió la vida dentro de lo que llaman los daños colaterales junto con otras dos personas eh, señaló el presidente esta mañana porque el cuestionamiento principal fue sobre el COVID-19 que eh, va a pasar con eh, el actuar del gobierno respecto a la variante Omicron y dijo que se va a actuar como siempre, con mucha responsabilidad. Asegura que Ay, no habrá cierre de actividades en el eh, fin de no, año tal su evento, y como están tiene evento, es lo
3: único que preocupa, es especulando
0: increíble. mucho. Por eso eh, aclara el presidente que se va a seguir trabajando como hasta ahora, con semáforo verde en buena parte del país, pero con mucha responsabilidad y esperando también la responsabilidad ciudadana de atender las medidas sanitarias. Yo, que el
2: que ¿no? le fue con uh -huh.
1: el feria fue a Gatel, ¿no? porque también desestimó el sí el perdón, Gatel no nitrón, ha tenido ¿no? una pues es que la empezó neta. como el estar, este, el ¿no? El superestar sí, de es. la pandemia y después este pues poco a poco fue perdiendo credibilidad ante mucha gente por estas declaraciones que de pronto las hacía con mucha ligereza, uh -huh. ¿no? Muy distinta a la realidad que pues estábamos quería viviendo. quería escuchar el presidente, ¿no? Sí, ¿no? Sí. O sea, tú
3: cuando ves un presidente que sale de viaje y usa 24 o 7 el cubrebocas y llega aquí y le vale madre, pues es. Uh -huh. Es parte de lo mismo, ¿no? Gatell dice lo que el señor quiere, sino lo corren, o sea, el, el dictador, ahí está sí, en su máxima le fue, le fue
1: terrible a gatel le fue terrible a Gattel con los especialistas, diciendo que no podía desestimar, pues vaya la, el impacto que se pudiera
0: tener. Al menos sobre y, todo por no tener tantos datos exacto. ahora mismo, ¿no? O Decíamos, tiene, por no un, los un los lado dice. desde Sudáfrica dicen, tenemos hospitalizados por esta variante que aquí está surgiendo, pero no no de gravedad, son muy pocos, de hecho los hospitalizados, la mayoría está llevando el tema de esta variante como cualquier otro contagio de COVID-19 con eh, síntomas leves. Sin embargo, después escuchamos comunicados como el de la Organización Mundial de la Salud diciendo que si sí hay que estar en alerta, eh, dado que no se conoce al 100% al eh, cómo va a actuar esta variante. ¿no? Sí, claro, uh -huh.
1: y, y también el, la gente de la Organización Mundial de la Salud decía esta variante se originó por la resistencia a la vacuna, o sea, uh -huh. que, por gente que no se quiso vacunar. Entonces, va pues mutando. el virus, sí como decía a la doctora va mutando y va encontrando la manera de subsistir,
3: ¿no? Mira, algo tan claro como el polio, ¿no? O la polio como sí. que se erradicó en el, el, el a muerte, que de la mundo que todo el mundo
1: se vacunó y uh -huh. sarampión también, así ¿no? es. Viruela además, ¿no? Uh -huh. así o sea, es. este, en el momento en que ya lo hicimos parte de nuestro esquema de vacunación, así es. ya no hubo uh -huh. este nada, mayor problema nada, exactamente, ¿no?
0: Exacto, bueno, pues ahí está la eh, precisión que hacía el presidente López Obrador esta mañana respecto a la situación que tiene eh, Omicron en nuestro país. Y decía su, su evento, para quienes preguntan cuál evento, pues es el del aniversario de su toma de protesta, ¿no? Se está convocando a un evento, eh, por un lado protocolario, por otro lado masivo, para eh, celebrar estos tres años ya de que arribó al poder el señor Andrés Manuel López Obrador. Ay, rapidísimo, ¿no? Ya. Ya <risa> falta Imagina
1: menos. Rapidísimo. Pues este, sí, el, el, yo hasta, todavía el viernes pensaba que estaba en duda sí. la realización del evento, no No, no debiera de hacerse. No, eh, no por discúlpame. un esquema, pero también en el Estadio Azteca había muchísima gente, Jorge, sí, la Fórmula 1 también ese estuvo. Sí, pero es responsabilidad de cada quien ir, cada mueven flow gente, el el Corona sea, Capital. No. Pero, pero también no los obligan <risa> a ir, ¿eh? O sea, no, no, es la no, lista de no, a ver quién quiere acompañar al presidente,
3: pues te anotas,
7: vas, mueren no, bueno, gente, nos sí, cuesta a sí, sí, todos, claro, sí, digo,
3: sí. ¿quién sabe de esto? Pues es un evento que no llega como la Fórmula 1, que vas y pagas, ah, claro. te pagan por ir. O sea, no, no hace falta... ¿Quién está pagando? Cuesta. No, no, pero cuesta, que, ah, los camiones, traslado, más, ¿no? traslado, digo, está, está bien. Bueno, es un evento político. Así ¿no? es. O sea, que yo
1: digo, pues, hay otros más eventos, como bien dices, donde van a, a un espectáculo a divertirse, entonces es un evento político. No estaría padre, también lo creo yo. Este, pues la maratón se realizó, uh -huh. hubo 40 mil participantes en, en, en la maratón el, el sábado, uh -huh. entonces también es otro evento. Sí, este, yo lo único que de, creo es demás, que ¿no?
3: son señales en sentido contrario de lo que está ocurriendo en el mundo. Nada más. De que no debería de haber claro. eventos masivos. Oye, todas. Adere aderezadas. Sí, todas. O sea, sí, sí, no no, del... no lo del presidente. Okay, eh, okay. Todas. Ahí ya estoy más de acuerdo contigo. Sí.
1: <risa> porque digo, el, en el contexto de la fiesta de la gente morena, pues este, han de estar muy también, orgullosos bueno, ¿no? de sí, sí, este es celebrar su gobierno. Además, es bien. un evento político de respaldo al presidente. Yo creo que es también, eh, porque además en este esquema de, de la búsqueda de firmas para la realización de la consulta, el INE ha detectado que hay muchas firmas que no tienen la consistencia de que realmente sea de gente. Mm -hmm de carnita, Real. entonces tal vez va a ser como, no, un jalón de orejas, pero sí un intento de mostrar músculo y decir este, ajá, está padre que vengan a apoyarme, pero las firmas ya las tienen, ¿no?
0: Sí, y el, el punto también es que no tiene mayor temor, ¿no? Sobre este ejercicio de revocación de mandato, sinceramente, se ve muy tranquilo. Pues, ¿Quién
3: piense que puede pasar algo? No va a pasar nada. Oye, ¿en que Quintana ya... Roo
0: qué va a pasar, no? Uno de los grandes temas que se discutieron esta semana es que
3: por ahí eh, el
0: PRD está buscando a tu amigo, el llamado ante negro para candidato ¿Cómo crees? vamos a aventar A mí me parece el mayor acto de desesperación es el, del PRD ¿no? es, es, eh,
1: Roberto Palazuelos sí. es la antítesis de la ideología del PRD Pues ahora PRD? no parece tanto bueno, ¿no? parece
0: que al señor Zambrano de le... la
1: constancia, del, al menos mm. de, de la ideología de cómo se constituyó o sea, mm. es, es verdaderamente vergonzoso eh,
3: Yo creo que las ideologías hoy quedaron atrás, o sea, bueno, en el PRI, en Morena, en el sí, PAN, sí, sí, en sí. todos, ¿eh? O sea, cuando ves Espino, ¿no? En el Morena, dices, ¡híjole!
1: Sí, claro, ¿no? el mejor partido, de <risa> <risa> un video de, a gusto, ¿no? De o mucho sea, está tiempo. Cañón, está pero, cañón. pero no puede ser irresponsable, bueno. O sí. Porque me van a decir, ah, es que Palazuelos es empresario, entonces sí sabe administrar, sí sabe todo el rollo. Es el, emprendedor. ¿Tendrá el esquema de la sensibilidad política?
3: Sí, totalmente, Pepe. No, o sea, por favor. ¿no? Justo en redes o sociales
0: recordaban cómo durante varias etapas de su vida ha presumido como con los hijos de Ernesto Zedillo eh, gozaba de abusos que daba eh, ser amigos de eh, el hijo del presidente. No no, Entonces, no,
7: no,
0: no, no, qué vergüenza otras, el Gracias. Qué sabes. vergüenza el PRD. Son las 8.32, vamos a nuestra clase de nutrición
7: Piensa en un futuro sano Tú también puedes tener una mejor calidad de vida Conoce cómo llevar una alimentación saludable Con los productos naturales y orgánicos Que la doctora Mónica Novielo de Punto Sano Tiene para ti
2: en El Choro
8: Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenida, muy bien, gracias. Muy doctora. Bien, saludarte. gracias. Igualmente. Pues hoy vamos a hablar un poquito de las alergias y las intolerancias alimentarias.
0: Uy, es época de alergias, Es ¿no? época de al... Bueno, oímos sí. mucho
8: de las alergias ambientales, ¿no? Mm. Así de que hace frío y achu achu y mm. que los, ahorita, por ejemplo, hay muchísimo... Esporas de árboles, ¿no? Que ah, okay. días
0: nos pegó un sustote, Jorge. Sí, sí, media sí. hora estornada. A mí me da mucho eso. Sí, Fíjate media hora. Sí. Y ahorita es Podríamos una Ahora no nervios de que te vire, a ver. Sí. ¿Ya fue? Ya fue. ¿Sí?
8: Finalmente. Después de puras pues, promesas. Veo vamos, vamos.
3: <risa> Creo que ahorita voy a pasar a empezar una subas. Pues sí, sí, onda. para saber cómo va.
2: A ver si se ha
8: apartado trampa, bien.
3: ¿eh? Está trucada ya.
8: Bueno, pero no solo hay ese tipo de alergias de achu de que te lloran los ojos. Uh -huh. Mucha gente ahorita empieza la sequía, ¿no? O sea, claro. ya no hay lluvias. <risa> bueno, uh -huh. solo esa que hubo por ahí, ¿verdad? Pero pues sí, se empieza a secar este la gente también con el polvo, los ácaros, empieza como mucho con este tipo de alergia respiratoria. Pero hay muchísima alergia alimentaria, muchísima, ah, ¿sí? Bueno, y la alergia alimentaria se divide en tres. Eh, una es alergia, alergia, uh -huh. que es gente que, no sé, se come una fresa y se puede hinchar, claro. se puede por ejemplo, hay gente que se le hinchan los labios, los ojos, la cara o el cuerpo, o se enroncha, ¿no? Eso es muy Digo, como que con común. Fresas, ¿no? <risa> Digo, y la fresa, por poner un ejemplo, pero hasta una manzana te puede dar ah, alergia, ¿no? Hermano, al mango. Fíjate, el mango, el mango es muy mango. es muy, es Ay, uno de triste, los ¿no? grandes. Sí sí, híjole, lo sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ajá, Está pero tranquilo. bueno, la fresa es muy sabido, ¿no? Bueno, y los y los grandes son la fresa, el chocolate, eh, hay gente alérgica a los mariscos el y son camarón, el camarón, sí. por ejemplo, el, mm. bueno, el otro día me llegó una señora con una alergia a marca diablo al al pulpo, o sea, mm. se hinchó toda. Crees? Se comió un pulpo en una comida y llegó toda hinchada los ojos, y, y a la las boca, ¿no? Que están rico. <risa> este, la carne de cerdo también tiende a ser alergénica, ¿no? Entonces, bueno, son, son alimentos que para una persona que no tiene alergias, pues no pasa nada, ¿no? Tú te comes el, la fresa, el camarón, lo que sea, y pues lo digieres, aprovechas sus nutrientes y tan tan. Pero una persona que es alérgica, ese mismo alimento es un veneno para ella, ¿no? Sí, claro. Entonces el cuerpo lo toma como si fuera una bacteria, un virus, y empieza a Atacarlo. Entonces se reproducen las inmunoglobulinas, sobre todo las tipo E y G, bueno, estos eh, del cuerpo, son este, eh, inmunoglobulinas de defensa. Entonces lo toma como si fuera un microbio, ¿no? Entonces se multiplican estas inmunoglobulinas y por eso causan inflamación. Y se va a inflamar, pues donde tenga la gente más sensible. O sea, se puede inflamar el cuerpo y te da un rash, ¿no? Uh -huh. Te da un sarpullido, se puede inflamar eh, la cara, se puede inflamar el estómago o se puede inflamar las vías respiratorias respiratorias y te da una rinitis uh -huh. también y no te deja de fluir no respiran, la nariz uh -huh. o te lloran los ojos, pero puede ser por un alimento también, o sea, no solamente por un este ¿Un por, un, por un árbol, por el polvo, por uh -huh. estas cosas, ¿no? Bueno, y esa es una alergia alergia, o sea, es una reacción muy, muy exagerada del cuerpo ante un alimento que, les digo, para otra persona no puede ser normal, ¿no? Uh -huh. Y también hay intolerancias y estas son que no tenemos las enzimas para digerir algo. Por ejemplo, la gente que dice, ah, es que soy intolerante a la lactosa, ¿no? Ah, sí. Entonces, ¿qué es eso? Que no tengo las enzimas que son la lactasa para poder digerir la lactosa en este ejemplo, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de alergia que, bueno, otro tipo de, es, se llama intolerancia, de hecho, es un poco más suave. Pero también es algo que no te está cayendo bien igual, ¿no? Y la tercera... Ahora todo el mundo
0: es al gluten, ¿no?
8: Al gluten, sí, porque de verdad que el trigo ahora tiene 40% más gluten que en la antigüedad, ese es el problema. Y el gluten es muy alergénico y muy inflamatorio. O sea, si hay es una que estadística pasa. que nos hace... Sí, que... hay un libro de un doctor que es neurólogo que uh -huh. se llama Perlmutter, que escribió un librito que se llama Cerebro de Pan. Y él todo lo documenta, es un best-seller, o sea, tú vas a las tiendas donde venden libros y está así de best y está muy bueno porque todo lo investiga, o sea, no se lo saca de la manga, vaya. Entonces sí es, digo, de tanto que lo han cambiado poniéndole químicos y cambiándolo genéticamente, pues ya cambió el trigo y no es el mismo de la antigüedad, porque antiguamente la gente vivía alrededor del trigo, sobre todo en Europa, y no pasaba nada, ¿no? Pero ahora sí, ahora sí pasa, ¿no? Y bueno, esa es una intolerancia, ¿no? Y luego tenemos sensibilidades. Y las sensibilidades es cuando algo no te cae bien, simplemente, ¿no? Y esas las tenemos todos. Alergias, no todo mundo. Es un uh -huh. porcentaje en realidad pequeño que últimamente ha crecido bastante. Yo creo que por tanto químico a los que estamos expuestos. Uh -huh. Ese es un factor, ¿no? Eh, pero estas sensibilidades es como cuando vas a una boda y comes lo mismo del que está al lado, ¿No? O y sea, y te sirven. No, sí. Y el, el de al lado está perfecto, ¿no? O sea, dices, bueno, comimos lo mismo, plato, hasta ¿no? pide más <ríe> y está perfecto y su panza normal y tú estás inflamadísima, ¿no? Y a lo mejor hasta te está dando comezón, ¿no? Sí, claro. Y comiste lo mismo. Entonces, uh -huh. eso es porque todos tenemos sensibilidades distintas y eso depende muchísimo de nuestra genética, de nuestro tipo de sangre, de cómo esté también nuestro nuestro cuerpo. Alguna vez hablábamos de la candidiasis, que es algo que muchísima uh -huh. gente tiene, por ejemplo, y la candidiasis hace que tengamos sensibilidades alimenticias, ¿no? Ajá. Entonces, pues, todo depende de cómo está tu tu condición, ¿no? Pero, bueno, cuando se trata de una alergia, sí hay que tener muchísimo cuidado, porque son personas que se, se pueden morir, o sea, se les puede dar un ¿Tanto? choque anafiláctico, se les inflaman las vías respiratorias, y tienen que correr a un hospital a que les pongan una inyección de pinefrina, por ejemplo, para, para desinflamar las vías respiratorias, ¿no? Entonces, sí, y hay muchas, los peores casos que he tenido, porque yo me dedico mucho a tratar alergias con una técnica que tengo alternativa, que se llama NAET, y los peores casos de alergia que tengo desafortunadamente son en niños pequeños, ¿no? O sea, y de verdad podría contar de varios casos que, o sea, tuve un niño que podía comer cinco cosas y un niño de dos años y medio, ¿no? En serio, Y la mamá mm -hmm. tuvo que conseguir carne de rana porque el pollo le daba reacción y todo o lo vomitaba o se enronchaba y se hinchaba, ¿no? Entonces alguien le dijo, oye, prueba con la carne de rana que es menos alérgica y entonces pues consiguió y en, en verdad no le dio alergia a la carne de rana Ya ya andaba buscando donde los restaurantes compres complicado. para hacer las ancas de rana claro. pues ahí compraba sus ranas y comía eso, chayote, uvas y cinco cosas ya no me acuerdo mm. qué eran, fue hace años, sí Sí, pues el niño flaquito, desnutrido, ¿no? Claro. Entonces, bueno, fuimos tratando todo. Ahora ya es un niño que come prácticamente de todo. Pero hay forma
0: de darle vuelta con esta técnica, Hay doctora? forma de
8: darle vuelta, sí. Y a veces es una técnica que no es, digo, como todo en la vida. O sea, no es magia. Uh -huh. Hay que echarle ganas y hacer tratamientos varios, ¿no? Y yo le decía a esta señora, por ejemplo, le decía, tienes que tener paciencia porque no va esto a cambiar de la noche no. a la mañana. Y un, uh -huh. me dijo, Proceso doctora, largo. he pasado por 28 médicos. O sea, es mi única experiencia. ¿Y usted cree que no voy a tener paciencia? Uh -huh. Entonces, pues claro que la tuvo y valió la pena, ¿no? Sí, pero de verdad son los peores casos que he tenido en niños, ¿no? Tristemente, porque pues, digo, un niño sí, claro, no tendría bueno. que estar. Ay, y son no... niños que los tienen que cuidar incluso en fiestas, les mandan su comida, o claro. a veces la mamá se queda con ellos para cuidar que no se coma algo de lo que no le cae. O sea, las mamás que tienen niños alérgicos de verdad la padecen, ¿no? Tienen pues tienen que estar al pendiente, ¿no? Y no muy puede ir bien. a casa de un amigo porque pues si le dan cacahuate que es muy alérgico le puede dar una reacción, entonces viven con mucho miedo estas mamás, ¿no? Uh -huh. Sí, es, es un asunto grave hoy en día, ¿no? Y antes no
0: se oía hablar de estas cosas, Y esto ¿no? es por el tipo de alimentación que los padres tuvieron, doctora.
8: Y es que la alimentación mm -hmm. importa desde que están en el uh -huh. vientre, o sea, y están las mamás luego expuestas a muchas, o sea, comen. Yo no sé qué pasa, que en el embarazo es como, ay, puedo comer de todo, ¿no? Como quiera voy a engordar, ¿no? Ajá, voy a engordar y venga, <risa> lo que sea, ¿no? Y comen muy y mal antojos. en general. Uh -huh. Y los antojos, que yo nunca tuve ninguno, ¿verdad? No, es parte eh, de
3: dejarte ir porque pues, vas a engordar.
8: No, yo es cuando uh -huh. más me cuidé. O sea, yo pensaba que tenía un niño adentro de mi vientre y decía, pues es cuando mejor tengo que cuidar no te lo juro, o sea, creo. de verdad, verdad, o sea, no, no me voy Pero a comer la porquerías amor, ¿eh? ni a tomarme medicamentos, los medicamentos son químicos, entonces también, digo, hay muchas mamás que se toman mil cosas en el embarazo y no se debe, o sea, digo a menos uh -huh. que sea una emergencia, pero hay veces que hay por sí, no sé qué, hay este dolor, yo no uh -huh. me tomé ni una aspirina embarazada o sea, de verdad que hay que cuidar mucho esa etapa sobre todo, ¿no? Y otra cosa importante es que cuando algo nos cae mal, no forzosamente se te, infla, se te inflama el estómago, que uh -huh. es, ay, a mí no me cae mal, te dicen el gluten, uh -huh. por ejemplo, ¿no? No, pero luego andan con dolor de rodillas, dolor de cabeza, o les duele el hombro, el dolor de hombro es muy por aquí pasan los canales de intestino en la medicina china entonces una inflamación intestinal que no se ve se puede manifestar en, el, en los hombros por ejemplo o dicen ay es que tengo mucha tensión cuál tensión uh -huh. si traes una inflamación terrible en el, en, el, en el colon, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Y se refleja en esta parte de arriba, en, el, en los hombros, en el cuello, ¿no? Porque ahí pasan justamente los canales uh -huh. de acupuntura y en las rodillas pasan los canales de estómago y vaso, que también tienen que ver con la digestión. Entonces es muy común un dolor de hombros o de rodilla como manifestación de que algo no te está cayendo bien. Entonces hay que tener, hay que estar al pendiente, ¿no? Uh -huh. A ver qué me está pasando que pues tengo todo el tiempo dolor de rodillas, por ejemplo. ¿no?
0: porque al final todos somos un poco menos alérgicos a ciertos alimentos sí te digo ¿no? sensibilidades uh -huh.
8: todos tenemos yo uh -huh. no he encontrado a alguien que no tenga una sensibilidad no, uh -huh. no son alergias no como okay. este niño que les cuento uh -huh. pero son sensibilidades entonces hay que estar un poco al pendiente a ver qué comí que me hizo esta reacción no o que ahorita me están doliendo los hombros no claro. por ejemplo ¿no?
0: sí porque sí uh -huh. recuerdo en esta técnica cuando fui a consulta que se pudo que a Jorge también le pasó no sé si sea eh, el mismo tipo pero va esensando ¿no? Los alimentos que te pueden caer bien, que te pueden inflamar, a los que puedes ser, ser sensible o no, porque incluso la propia, el propio régimen alimenticio que te pones para tratar de bajar de peso, mejorar tu salud, depende mucho de eso.
8: Exacto, uh -huh. y todos somos diferentes, uh -huh. entonces un régimen como general para uh -huh. todo mundo, muchas veces, ay, hice tal dieta y no me sirvió, uh -huh. pues sí, porque a lo mejor lo que estabas comiendo no te cae, entonces tu uh -huh. cuerpo se estresa con los alimentos que no le caen bien, y pues engorda porque no puedes digerir esas cosas bien,
0: aunque sea un ¿no? alimento que a cualquier otra sí como el mango, funcione, por ejemplo, ¿no? Aja, lo que decías,
8: exacto. Pepe, o sea, el mango, mm -hmm. o sea, digo, a gente le cae súper bien y no le engorda incluso, pero si a ti te cae mal, pues te va a engordar y pues te puede hasta dar una sí, alergia, ¿no? ¿no? Una reacción así terrible, sí, incasón, sí, sí. Y por ejemplo, algo bien común de alergia que todo mundo come es el plátano. El plátano, el kiwi y el látex. Tienen una, le llaman alergias cruzadas porque aparentemente no tienen nada en común, pero tienen uh -huh. una sustancia en común. Entonces, la gente alérgica al látex, que es una alergia súper común, sí. no les cae bien ni el plátano ni el kiwi. Ah, ¿Qué tal? Sí. Y no, las, no. las este, ¿cómo se llaman? Las castañas tienen lo mismo. Pero bueno, en México no se come uh -huh. mucha castaña, uh -huh. ¿no? Pero el plátano, díganme quién no, y mucha uh -huh. gente no le cae, ¿no? Uh -huh. Y están comiendo el plátano para el potasio sí, y sí, para sí. hacer uh -huh. ejercicio y luego pues dicen, ay, pues me siento mal, ¿por qué? Y pues no lo relacionan uh -huh. y mucha gente no le cae el plátano, ¿no?
1: Okay. Tal. Pero bueno. ¿Qué traes?
8: Ah, traigo enzimas. <ríe> enzimas. ¿Qué, qué, qué, es que, ¿tras? mira, cuando... Yo, por ejemplo, cuando voy a una comida que digo, hijo, le voy a comer cosas que que no estoy acostumbrada, siempre me tomo unas enzimas antes de, no como para que me caiga mejor, uh -huh. porque si tú le ayudas con enzimas al cuerpo, pues las enzimas ayudan a desdoblar todas las proteínas, los carbohidratos, las grasas. no Justamente son como tijeras que cortan estas eh, sustancias en pequeñas partículas. Entonces, si tú le ayudas a tu cuerpo con enzimas, todas esas cosas que no te caen bien uh -huh. o no te podrían eh, caer bien, te ayudan mucho. Y hay varios tipos, por ejemplo, esta que se llama encilat, se chupa y está hecha de enzimas de papaya y de piña, está deliciosa, o sea, hasta sí. parece, esta se toma después de, como igual bucecito. que el inulac, uh -huh. si sí es como son de fruta, no tienen azúcar, Ajá. pero este son, son muy buenas para después, y este lacticol es un fermento de de col rizada, que es la, el kale famoso. Uh -huh y betabel entonces tiene enzimas y lactobacilos y este se toma antes es como un jarabito es tiene un sabor fuerte porque es un fermento sí, pero es una maravilla son enzimas y <ríe> lactobacilos no estas sí son muy ricas esta <ríe> sabe como a vinagre pero son sí. buenísimos no entonces pueden ayudar a su cuerpo a pues a que todo se digiera mejor con unas buenas enzimas no Perfecto. bueno y hoy esta semana no y el viernes tenemos pozole vegano ah, padre. ahora en viernes y vegano <ríe> entonces, no verdad el megano no, el vegano. <risa> hoy tenemos Porque vegano. el jueves hay en el maizal. <risa> no, pues en viernes para que no se contraponga con el del jueves. Exacto. Exacto. ¿Dónde estás okay. ubicado? Doctora. Estamos aquí en Plaza Andrómeda, en el local 19. Perfecto, okay. muchas gracias. Muchas gracias, gracias.
0: buena semana. Tenemos Igualmente, pausa, doctora. volvemos. 8 con 50 de la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a cerrar hablando precisamente de deportes, que era el asunto que tenemos pendiente para cerrar este programa. Hay liguilla, en unas horas más se entrega el balón de oro. Eh, todo el mundo dice que el Galeón es Messi, cierto. ¿no? Eh, y obviamente muchas eh, cosillas más que platicar en torno a los deportes. Saludamos con muchísimo gusto a Brunito. ¿Cómo te va, Bruno? Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días, Viri. Saludos también para Jorge y saludos también para Pesto y para todo el auditorio.
1: Gracias. Bruno.
0: Cuéntanos eh, tu análisis de los partidos del fin de semana. Aunque dice Jorge sí, que él solo sí. piensa en americano.
6: Es que fue fútbol, <ríe> yo no sé. Sí, Viri, se jugó la, la liguilla del el fútbol mexicano comenzaron los cuartos bueno terminaron los cuartos de final y ahora solo quedan los cuatro mejores equipos de este torneo donde comenzamos con el partido del américa que se quedó fuera eh, en el estadio Azteca el día sábado con un 1 a 3 uno, uno, un uno de pumas que eh, uh -huh. bueno toda la noche lo atendieron con la misma dosis con un partidazo real hermoso con tres centros y pues bueno, el equipo de, de Solari que se queda eliminado, que pues se ganó bastante molestia por parte de la afición y también bastante burlas por todo el, el antiamericanismo. Y bueno, un equipo de Pumas que pues jugó muy bien este partido, ¿eh? jugó muy bien y una América que pues, pues jugó como venía jugando todo el torneo y al final cuando un equipo no está acostumbrado a ir al frente, cuando un equipo no está acostumbrado a atacar, pues termina sucediendo este tipo de situaciones.
0: Pero además inició perdiendo con un penal bastante dudoso, ¿no?, el cuadro universitario.
2: Sí,
6: además el América se pone al frente, como yo lo apuntas, con un penal pues bastante dudoso sobre Roger Martínez, si no me equivoco, y ah. bueno, se va al frente, y lo importante aquí es que Pumas, a pesar de que iba abajo en el marcador, nunca se cae, nunca se cae el equipo, y bueno, logra empatar con un gol de Alan Mosso, que creo que se equivocó de Ochoa y también colaboraron los centrales. Otra vez. Y ya posteriormente... Y en ya los posteriormente tres, ¿no? El sí, caray. Sí, en los tres. Creo que en el, en el tercero era un poco más complicado, pero en los primeros dos, creo que sí es total culpa de, de Ochoa. Y con la colaboración de los de los centrales. Y bueno, el Pumas que logra avanzar a la siguiente ronda. Y ya el Atlas también que empata 1-1 con un penal creo que este sí para mí no es inexistente contra el Monterrey pero un Monterrey que eh, pues también no logra no logra remontar el marcador y se va eliminado en la cancha de, del Jalisco y ya el día el día de ayer eh, Tigres eh, avanza con un milagroso gol en los últimos minutos del Titán Alcedo, que eh, bueno incluso se lo festeja a la, a la afición que tanto lo había criticado y el equipo de Miguel Herrera que avanza a las semifinales contra el equipo de, de Santos. Y ya para abrochar la, la jornada, León ayer da muy buen espectáculo dejando fuera el equipo de, de La Franja, el equipo más romántico de los que quedaban en esos cuartos de final por su entrenador y por el buen trabajo que estaba haciendo. Y el día de ayer la, la fiera compite en su casa y le gana muy bien el equipo de La Franja.
0: Muy, muy práctico, ¿no, el León? Me parece que el que más fácil avanzó.
6: Sí, el que más fácil, con un, con un partidazo de Ángel Mena, el, el ecuatoriano, que anota en un par de ocasiones de, de penal y también anota otro gol al principio del partido y bueno, termina avanzando sin ningún tipo de problema, eliminando un equipo de la franja y pues ahora las semifinales quedan de la siguiente manera, el equipo del Atlas enfrentará a Pumas, me parece que esta será miércoles y sábado, uh -huh. y la otra que sí creo que es un muy buen partido, o es una muy buena semifinal, en cuanto a los estilos que son un tanto más ofensivos, eh, que será la de León contra Tigres, será la otra semifinal.
0: Oye, finalmente, cuéntanos qué pasó en la tercera división o la Liga TDP.
6: Sí, en la Liga TDP, el equipo de Tires de Otepec fue a, a, contra los Leones de ameca Meca a Chalco, terminó ganando 0 a 3, el equipo de, de CDI de Otepec ganó 4-1 a ante Iguala, y también los académicos de Ojutela ganaron 1 a 0 en Chihuatanejo, y el equipo de Selva Cañera ganó 2 a 0 contra el equipo de Tlapa, jugaron en la Perseverancia, y es así como les fue a los equipos modelenses en esta ya penúltima jornada del de grupo 7 previo a, la, a que finalice la primera vuelta.
0: Perfecto Bruno, pues muchas gracias por acompañarnos mañana ya platicamos de lo que suceda hoy con el Balón de Oro. ¿Quién sí, lo va a llevar? Muchas gracias, a llevar? Siri, Tú, Pepe, ¿Para saludable. ti quién, ¿quién se lo lleva Bruno?
6: Yo creo que se lo van a terminar dando a, a Messi, me gustaría que también... Pero lo, lo dices como Pablo. que no te gusta. Sí, porque creo que creo que Lewandowski hizo una muy buena temporada y para mí este año se lo, se lo debería de merecer porque anotó más de 50 goles, pero al final la Copa América terminó, va a terminar pesando.
0: Perfecto, pues muchas gracias, Adiós, buenos días. Buen día, Jorge, muchas gracias porque, por acompañarnos. Y gracias,
3: Pepe. Nos vemos gracias, rápidamente, semana. el
0: resultado sí, más terminé. importante del americano este fin. Sí, no me
3: llegas, perdieron los vaqueros. vaqueros pero no, bueno, bueno. no fue un
0: buen fin el de semana para es Jorge. Espectacular, como el más. El
3: más chico le pega al más grande, este, entonces, ¿aquí gana también? No, pero bueno, pero aquí, esa es una eventualidad, nada más que no te permite pasar y ser campeón, ¿no? ¿Allá? Sí. allá no, allá ah. no. Allá no. ¿No? Allá
0: ¿Ningún no. chico se Ni, ha colado,
3: ¿no? No, ¿No? O sea, sí, cuando uh -huh. tiene una buena temporada, no nada más por un con un, un, partido, un, partido, con un ¿no? partido, ¿no? Por eso ya quieren el eliminar
0: culitos. el Jorge <risa> 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 Pepe, muy buenos días. Gracias, <risa> La posada que onda? Ya nos vamos, algo ya, ¿no? Pues dile al señor, no, este que no tiene no, nada que hacer no, no, que organice algo, ¿no? Año, no, ¿no? Michael, Para no. fin de año. Ya <risa> no nos vamos, que macana. tengan excelente lunes. Un abrazo. Un abrazo. Bye.
3: Bye.
7: Uy, se acabó. Así es esto